0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. E, po raz 200 kolejne 200 chyba mojej ile dobrze pamiętam. Tak, 208. E, a witają się z wami dzisiaj standardowo. Dorki oraz Kapitan.
0: Tak, witamy się z wami po raz kolejny w audycji Nerdzi w Kulturze. E, dzisiaj będzie się działo, będzie się działo, będzie się działo, jeszcze raz będzie się działo. E, ja w ramach protestu próbuję cokolwiek z odsłuchu usłyszeć, ale to się tak nie da. E, natomiast e, my nie o tym, my dzisiaj będziemy mówić o...
1: O tym, co się ostatnio wydarzyło. A oczywiście, no, jakby to parafrazując, Imperium kontratakuje. Yy, piłeczkę była, piłeczka była po stronie Sody i Sony odpowiedziało Microsoftowi, ale co odpowiedziało? Nie uprzedzajmy faktów, o tym będzie później. Oczywiście Magier towarzyski, będziemy
0: sobie mówić właśnie o typowo rzeczach w tym tym miesiącu jak najbardziej aktualnych, czyli no w zasadzie po raz ostatni Apple kontra Epic. Okazuje się, że Apple odpowiada, że ma Apple wszystko jedno, Jabłuszka mówi jak jest.
1: Tak, ale wiesz co? Ale ciekawe rzeczy powiedzieli w tym tygodniu. Tak, 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 plus ostatnio, bo mieli swoją konferencję, Spotify oczywiście trochę się zeźlił na nich i tam pocisnął odpowiednio, bo rzeczywiście to oni trochę wiesz, tak zapewnie się czują w pozycji monopolisty i sobie za dużo pozwalają i niektórym firmom słusznie czy nie, to to już inna kwestia, przestaje to się podobać, więc...
0: Żeby było ciekawie, to nie nie tylko Spotify ma, ma trochę, że tak powiem, jakby to ładnie uznać, focha, bo tak samo wszystkie firmy fitnessowe, nie wiem czy słyszałeś, E, przy zapowiedzi nowego zegarka właśnie e, Apple zapowiedziało swoją własną aplikację Fitness Plus, która tak. powoduje, że tak w zasadzie wszystkie inne aplikacje są niepotrzebne. Są, są niepotrzebne tak? W zasadzie to wszystko to nie, nie ma większego sensu, znaczenia, bo się okazuje, że e, cała apka będzie wszystko obsługiwać i też będzie zajmować ci niestety e, nie tylko zasoby, ale też e, nam no. Podstawowe jakieś tam funkcjonalności, czyli ona będzie łączyć się miała pierwszeństwo, tak, mm-hmm. jeżeli chodzi o zegarek i całą resztę. No ja, jako, że tak powiem, zadowolony właściciel, do mi podsłuchującego, no też nie Jesteś, jestem zadowolony.
1: Ale wiesz, co najlepsze no ja jest to, że nie widzę w ogóle sensu pogoni za, bo tak naprawdę, Apple Watch to nie to smartwatch. Nie to opaska fitness, o, on próbuje być wszystkim naraz. No jest nie, nie wydrana. No. Z różnym skutkiem. Ja po prostu walę device, który jest dedykowany do danego zadania takich, wiesz, ja swoje siemi i ładuję co 30-40 dni.
0: No ja żeby było zabawnie, mimo że mam nowszą tą wersję, bo mam chyba czy to mam czwórkę, ty masz tak, trójkę. Dwójkę. Dwójkę masz tak. Ja, ja mam tę czwórkę i powiem ci szczerze, że mimo tego wszystkiego ładuję ją co 2-3 tygodnie bo mam wyłączone wszystkie mambo wystarczy mi mm-hmm. dwie rzeczy. No, pomówmy sobie o tym segmencie, to też jest ciekawe. W ramach takich redakcyjnych polecanych właśnie, bo cenowo teraz powiem ci szczerze, piątka jest fajna, ma tak. fajny ekran, ale według mnie czwórka jest tak naprawdę w tym momencie urządzeniem wystarczającym do tak naprawdę normalnych Zgadza takich się, ja tak naprawdę, rzeczy. wiesz,
1: ym, duży był progres pomiędzy dwójką a trójką, choćby to, że może ci mierzyć puls cały czas w stałych interwałach czasowych, to był akurat feature, który... No byłby fajny w no ale niestety go nie mam, więc muszę się z tym pogodzić. Znaczy mierzę tylko w trakcie snu, co regularnie. Wiesz co, tak, ale z drugiej strony
0: są aplikacje zewnętrzne, które po po tego, mogą, tylko właśnie problem jest taki, że musisz cały czas mieć włączone połączenie z bluetoothem, no nie? Więc bluetooth cały czas ci w tej opasce i telefonie musi ci działać. Co prawda, biorąc pod uwagę, że teraz wszyscy korzystamy ze słuchawek bezprzewodowych, to i ten bluetooth w telefonie jest i tak cały czas włączony. Chociaż powiem ci szczerze, że się martwię mocno, bo martwiłem, bo kiedyś ten bluetooth mocno ścinał żywo Baterii, A teraz natomiast... jest
1: wiesz, ta wersja czwarta czy piąta nisko napięciowe zarówno w device'ach, które podłączasz, jak i w telefonie i, e, i to robi robota. Akurat bluetooth włączony cały czas nie jest fajny z innych powodów. Bardziej chyba takich bezpieczeństw, bezpiecznikowo różniastych typu, że wiesz, masz, no jakby nie patrzeć kolejne otwarte drzwi do twojego telefonu, bardziej lub mniej, bo to wiadomo w protokole są różnego rodzaju podatności, e, które ciężko, m, są naprawiane z jak wychodzi now, nowa wersja Bluetooth, A, tak. no, ale mnie nie o tym. Yy, tak, jeśli chodzi o opaski, to serio, te takie, może to brzmi jak reklama, ale serio mi robi robotę dokładnie to, co oczekuję, to jest, więc yy, nawet jak mówisz, jakieś third party aplikacje, nie wiem, do, do zatrzymywania, puszczania muzyki te są. No znaczy, okej, żeby nie było. Po pierwsze, mi Spoko,
0: Loco i w ogóle, żeby było zabawniej, to jest jedyna firma, znaczy znaczy firma, która w Europie dominuje tylko na dwóch rynkach. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Polskim Polskim i białoruskim.
1: Mm, tak, Polacy sobie ukochali zarówno Xiaomi jak i Huawei. Like? Tak, akurat tutaj zasługa operatorów, bo swego czasu bardzo pompowali e, sprzęt zarówno jako infrastrukturę, jak i e, powiedzmy końcówki klienckie, czyli telefony. Mm. I tak to wszystko się kręciło, tak, ale Xiaomi y, po prostu, wiesz, ktoś usiadł, policzył, popatrzył y, i za cenę masz stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry, więc y, wiesz, to nie są takie telefony, takie, to miałeś pierwsze podróbki, nie wiem, chińskich iPhone'ów czy iPad'ów, że to tak naprawdę do niczego się nie nadawało, ale masz już się wykrystalizowały, ty masz tą klasę taką, tą, tą niższą, tą średnią i tą wysoką, jeśli chodzi o sprzęt y, nie wiem, Xiaomi i wiesz, i flagowce, no to rzeczywiście są Flagowcy, więc tutaj to robi robotę totalnie. Co ciekawe, innym firmom ostatnio nie idzie choćby S20 Samsunga. To no, tak, to, tak... To, też,
0: to też, żeby powkórzać krzyhosy, byśmy mogli porozmawiać o tym właśnie jak S20 się pałkę. Tak. E, bo niestety to. No nie, ja no trzeba przyznać. Ale to trzeba wszyscy przyznać. wiedzą o tym tak, zarówno. Tak, tak.
1: Właśnie, tak Samsungowi trochę nie pykło i, i miał być super telefon, a wyszło tak. No. Przeciętnie. No no, tak.
0: Wyszła jak wyszła jak zawsze, no nie, taka jest rzeczywistość. Natomiast e, a propos jeszcze e, opasek, no nie wróćmy do tego tematu na chwilę. No, ja byłam mocno, że tak powiem, e, neutralnie nastawiona do tematu. Nie wiem, czy pamiętasz jak była z 6 lat temu firma Z-Watch. Mm-hmm. E, szwajcarska, żeby było zabawniej. Oni w pewnym momencie postanowili, że zaczną robić smartwatcha, no nie? Pierwsze smartwatche, e, które miały być odpowiedzią właśnie na samsungowego Gira i... E, mm,
1: znaczy nie, nie no czy to miałeś, Pablu, miałeś masę tych zegarków tak, wcześniej tak. różnych takich mm. i to...
0: Ale wiesz, to było o tyle zabawne, że, że właśnie, że, że Zewash było od Kronosa, no nie? Mm-hmm. A Kronos jednak, no jest firmą szwajcarską, co prawda Design in Switzerland, znaczy Made in China nadal, ale właśnie zabawne jest to, że ostatnio znalazłem ten zegarek i on był fajny o tyle, że on trzymał 11 dni, tak 7-11 dni właśnie z połączonymi niektórymi opcjami. Był dość, dość ciekawy ten, pokazywał faktycznie te komunikaty. Miał dużo problemów, żeby się połączyć z iOS-em, co, co nie powinno dziwić. Z Androidem oczywiście było lepiej i łatwiej w ogóle cud miot malina. Ale powiem ci, że zabawne było to, że E, miałem z tym zegarkiem o tyle zabawna taka anegdota, że kupiłem go. I okazało się, że nie mogłem go sparować, ponieważ to był jeden z pierwszych e, urządzeń, które miało tak, że jak raz sparujesz z jakimś urządzeniem i zarejestrujesz, to on już jest sparowany z tym Amen. urządzeniem. Czy jak ktoś ci ukradnie no, albo sobie pożyczy na dłużej, e, to wtedy nie będzie mógł z nic, nic, nic z nim zrobić, więc musiałem pojechać do sklepu, w którym okazało się, że jeden z eksponentów po prostu chciał pokazać komuś, jak wygląda ten zegarek, i go odpalił i go sparował ze swoim telefonem, i musiał po prostu ściągnąć ta nowa aplikacja odparować go i wtedy dopiero tyle zegarek działał w 100%. I to jest fajna funkcja, która teraz we wszystkich sprzętach zauważyłeś. To jest dość cieka- ciekawa sprawa, że właśnie tak jak słuchawki bezprzewodowe możesz sobie sparować i później widzisz na mapie lokalizację, gdzie one leżą. Te, te właśnie nogi też. A właśnie z hulajnogami wczoraj sobie zablokowałem hulajnogę. Bo się okazało, że wczoraj przed update no. iOS 14. Uh, nie
1: tak, już, tak. Jest 14, już jest 14. Już 14. Wczoraj public, właśnie oficjalnie bo o, o 19.00. weszła. w poniedziałek był siedem, wrzucili. No produkcie. to już, już
0: wczoraj był właśnie iOS 14, aktualizacja i niestety aktualizacja hulajnogi zeszła się właśnie z czasem z aktualizacją iOS 14. Równocześnie w tym samym momencie po prostu hulajnoga powiedziała spoko. Klucz swojego telefonu nie zgadza się z tym, co było. GG, well played. E, 3 godziny jest zablokowane, więc tak. No, albo, tak,
1: oczywiście 16, ale... czyli wczoraj udostępni Tak, o no, no, godzinie 19.
0: Czasu Polskiego została wprowadzona aktualizacja, która notabene jest pierwszą dobrą aktualizacją Apple'a od lat, która nie spowalnia telefonu, działa w porządku, więc to jest dla mnie duży szok. Miałem naprawdę oczy, że tak powiem, szeroko otwarte, gdy się okazało, że działa. Wszystko działa nie spowalnia telefonu, co jest, że tak powiem, normą u nich. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie, tak. I na starych urządzeniach też działa w miarę dobrze. Mm-hmm. Więc no, powiem tak, ktoś tam się wziął w końcu za optymalizację. Beta też była bardzo stabilna. Co prawda już w ostatnich tych to były placehold, placeholdery strasznie zabawne, więc bardzo mnie to bawiło. Na, na zasadzie jak podłączasz te słuchawki to było TXT, earphones, plug-in, mm-hmm. no nie? Tak. Pogrubione w ogóle inną czcianką nie po polsku. No ale no wiadomo, było było, teraz jest jeszcze lepiej, więc co tak powoduje, w takim mój trochę uśmiech, że w końcu ktoś tam, e, mimo że ludzie mówią, że e, Apple upada, już będzie koniec tej, tej firmy, to się okazuje, że oni jakoś tam w końcu się orientują. Czy znaczy, wiesz,
1: od upadku to oni są stosunkowo daleko, plus po, po iOSie 13, który na początku miał no powiedzmy, że masę problemów w wieku dziecięcego łącznie ze znikającymi tam jakimiś kontaktami, problemem z łączeniem z iCloudem plus milionem innych rzeczy to jakoś się wykaraskali, także 13 7 w miarę tam jakoś sensownie działa. Tu widzisz 14 jeszcze wyszła i tak myślę że jak poużywasz już wersję produkcyjną no to wtedy można się podzielić wrażeniami. Tak czy, tak znaczy no, ja testowałem betę
0: i powiem szczerze że nie było tak źle jak to ludzie mhm. właśnie mówili no ale o tym za moment przejdźmy do redakcyjnych poleconek. Kapitanie
1: tak, masz polec- coś mam, do mam polecanki. No to po pierwszy film, film polski, ostatnie piętro z 2013 roku, wow. Deusza Króla. Znaczy wiesz, na film trafiłem przypadkowo, bo na tubce gdzieś tam był jakiś urywek, fragment tego filmu, taki zabawny, więc obejrzałem i stwierdziłem, ok, skoro to jest dramat i jest tak, taka zabawna scena, to może być dobry film. Film trochę pokopał po głowie, w skrócie historia jest taka, jest sobie Kolo. Kolo jest żołnierzem, jest w stopniu kapitana, dokładnie kapitan Derczyński. Kolo odkrywa jakiś szwindel, że tam jakieś faktury, gdzie wynajmowali poligon do tam jakichś celów cywilnych, no to coś to mu śmierci. W trakcie jakiejś tam imprezy firmowej podzielił się właśnie ze swoimi kumplami, tam z majorem właśnie i tam z drugim jeszcze żołnierzem. Hmm. No i kilka dni później przychodzi do nich i mu mówią, krótka piłka, przechodzisz, wywalamy cię, sobie ten, dosłużysz spokojnie, to jest zabawny motyw właśnie zawsze w filmach, dosłużysz sobie, możesz przejść na wcześniejszą emeryturę, tam ci dużo nie zostało, no to sobie dosłużysz spokojnie w żaganiu, będzie spoko. Oczywiście on się wkurza i, i tak, wywalają go z roboty, koleś siedzi w domu, Zaczyna właśnie mieszka w bloku z wielkiej płyty, co by nie było też mieszkanie właśnie wojskowe zaczyna mu odwalać zabrania dzieciom chodzić do szkoły razem z rodziną barykaduje się w tym mieszkaniu, później sam wychodzi tylko na zakupy, oczywiście wszyscy są źli bo to nie wiem, bo to geje, bo to Żydzi, bo to wiesz wrogowie ojczyzny i w ogóle tak naprawdę to wieś dzieci baczność, rotę muszą śpiewać i w ogóle kolesiowi totalnie odwala w głowie także film jest mocny naprawdę, nie chcę za bardzo spoilować, ale warto obejrzeć chociaż końcówka trochę już tak moim zdaniem pod publikę na siłę trochę, można było tak z pół godziny tego filmu uczyć, bo w pewnym momencie troszkę może nie nuży ale tak widać, że są takie zapełniacze, że po prostu dobra mieliśmy jeszcze trochę taśmy filmowej, więc zróbmy coś z tym, więc to tak trochę psuje obraz całości ale mimo wszystko film 6,5,7 jest, można to obejrzeć, robi robotę. Co ciekawe, właśnie mm, rolę kapitana Derczyńskiego gra Janusz Habior. Mm, I tak, i to właściwie był jego taki debiut, jako y, rola pierwszoplanowa, bo zawsze tam gdzieś tam się przewijał. Czy jako wiesz, oddziałowy, y, właściwie klawisz w symetrii, czy w jakichś tam innych filmach. A tu wiesz, dostał główną rolę, zagrał genialnie. Mm. I tyle, no, jeśli ktoś wiesz, chce, to polecam obejrzeć, bo robi robotę. Muzyka jest świetna. I tak, tak jak mówiłem, 7-7 daje, bo robi robotę.
0: No to dobrze, jak zostawię taki ślad, ale powiem ci szczerze, że historia dość zabawnie brzmi. Znaczy,
1: ciekawe jest to, że to tam jak czytałem, później gdzieś wywiad z reżyserem był, to on to oparł o historię jakąś tam prawdziwą, że jakiś był kolor żołnierz, który się zabarykadował z rodziną, koniec końców tam popełnił samobójstwo i zabijał Ta, rodzinę. Tak, ale wiesz co,
0: dwa lata temu wspominaliśmy o tym, dobrze pamiętam, była historia, nazwali go rosyjskim paniszerem. Gościa, który właśnie służył w służbach i też się zabarykadował właśnie w takim wielkim blokowisku. Mm-hmm. I koniec końców było tak, że on miał w ogóle zrobione. Nie, nazwali go rosyjskim Iron Manem, bo on miał cały strój po prostu z taki blachy, obity, obity blachą. E, tak, obity blachą przeciw I on faktycznie ten, ten strój był tak, że jak już raz założy, to później za bardzo zdjąć go się nie da. E, I on miał nawet e, przygotowane tam działo, wszystko tak, żeby odeprzeć całą inwazję. I faktycznie było tak, że żeby się do niego dostać do tego mieszkania to zamiast wysadzać drzwi, bo w ogóle się okazało, że że całe mieszkanie ma zaminowane, to oni burzyli całą ścianę od sąsiadów i od klatki schodowej, żeby się po prostu dostać do niego. No więc historia też niesamowita. Co prawda oczywiście jak to z Rosją, każda historia niestety coraz więcej rzeczy znika, co mnie trochę, że tak powiem, smuci, bo naprawdę według mnie historia też warta tam... Za, zapoznania się, tak? co się tam stało i w ogóle, bo to też jest, jak zwykle ma drugie dna. Natomiast tak jak mówisz, no fajnie, fajnie że film zostawia jakiś tam e, zgadza się. Że, no, no zostawia ci jakiś tam niesmak nawet, tak? bo to, to też chodzi, żeby jednak tam... Zguda sobie... emocje, taki, o, taki no. jaki
1: spełnia dokładnie swoje zadanie, więc myślę, że jak najbardziej okej. Okay. jeszcze muzycznie. Jest sobie taki niemiecki zespół, w sumie to jest tak, tak trochę pogranicze, rok gotyckiego industrialu momentami zachaczają o metal zespół nazywa się Mono Ink powstał w 2000 roku w Hamburgu no historia jest dosyć ciekawa, ten też jest tragiczny element w ogóle zespół założony był przez Mickey Mono sobie przez jakiś czas grali, najpierw wiesz jako support, ale jakoś tam wszystko fajnie się rozkręciło, zaczęli wydawać swoje płyty i właśnie później jako, wiesz, już nie support tylko jako główna gwiazda sami też organizowali festiwale po drodze gdzieś tam właśnie Miki się poprzytykał zresztą odszedł z zespołu a właśnie wspominałem też właśnie o, o smutnej historii, no to właśnie na chwilę przed wydaniem w 2007 chyba 2007 roku, yy, płyty, no to niestety latając lot, nalat nie zginął, ale zespół dalej kontynuuje działalność. Yy, bardzo przyjemne granie, jeśli nie słuchaliście, to polecam się zapoznać, bo naprawdę robi robotę. Yy, właśnie pierwsza płyta, Head Underwater, yy, w sumie trochę to zdefiniowała takich już, wiesz, można powiedzieć, że trochę przyklejanie łatki, ale, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie się tego słucha. I nie wiem, jak dla mnie, no to to naprawdę spoko. Po prostu musicie posłuchać, bo muzyka taka przyjemna. Swego czasu też chyba, co ile dobrze pamiętam, w 2013 roku na Castle Party w Wolkowie wystąpili w Polsce. I całkiem prędzej grają, jakąś tam, wiesz, co jakiś czas te płyty wydają. I i nawet właśnie w tym roku The Book of Fire wyszło. Ja akurat tak średnio do niej podchodzę, bo, bo... nie wiem, brakuje mi tego czegoś, wcześniej to był wiesz z powerem, tak melodyjny dobry śpiew i to robiło robotę, a, a to, to tak już, no nie do końca może to, ale jakoś tam wiesz, jeśli chodzi o całą twórczość zespołu, no to jest ok.
0: No dobra, mieliśmy muzyczny, mieliśmy ten, to ja teraz wielki przegląd Netflixa, bo no, zacząłem nadrabiać się zaległości. Został mi jeden odcinek, też grantura i tak smutno mi się zrobiło, no nie, że to już no, tak. Bo na... to
1: trzeba dawkować sobie takie No rzeczy.
0: No dawkowałem sobie wystarczająco długo, więc to też ee, The boys też kolejny, kolejny odcinek, to taka krótka też korelacja e, re, powiem, no też obejrzałem, no, no mhm. okej, okay, że tak powiem, szoku nie ma. Można było się spodziewać, w którą stronę to zawędruje. Jeżeli ktoś nie widział, no to że tak powiem, jest jeszcze parę. na no jeden dzień, żeby nadgonić, bo jutro kolejny nowy odcinek. I też powiem Ci szczerze, że tak jak patrzę po internecie, to była dobra decyzja, żeby wrzucać co tydzień odcinki, bo jest więcej memów, więcej tego się kotłuje, tak. Ludzie jakoś tam są na, z, mm-hmm. z, z, na bardziej napaleni i po prostu czekają co się wydarzy. E, wróciłem też do Archera, bo po tym po informacji, po tym, że kolejny teraz sezon będzie i Archer w końcu wychodzi ze śpiączki, uwaga, wielki spoiler, tak? Przez trzy ale, sezony były. Ale
1: przecież go już dobudzili. No, ha, Na ha, końcówkę ha, był a, chyba, że to Incepcja. A, że...
0: a właśnie, no, teraz się okazuje, że już naprawdę wychodzi ze śpiączki, więc, jest, więc wróciłem do serialu, żeby nadgonić. E, bo ma wzloty i upadki, no nie oszukujmy się. No, znaczy, to jest, z Archerem to jest tak, że albo się go nienawidzi, albo się go kocha, mam wrażenie. To jest jedna e, z tych seriali.
1: Tak, chociaż wiesz co, też miał swoje wzloty i upadki. Pierwszy sezon, właśnie to to jest smutne, że tak naprawdę musicie przejść siłą rozpędu pierwszy sezon i dopiero wtedy drugi, trzeci, moim zdaniem to jest ten właśnie maksymalny w piku moment, kiedy serial robi robotę, bo później już troszkę w dół to leci. Mm, ale tak jak właśnie wspomniałem, drugi, trzeci sezon jest taki. Tak, spoko. tak. No, znaczy to już wiele razy mówiliśmy, tak, że te...
0: pierwszy sezon jest taki rozgrzewka, drugi, trzeci,
1: czwarty jeszcze Tak, trzyma, trzyma klimat. To jest
0: najmocniejszy chyba, tak naprawdę, gdzie się najwięcej tak, rzeczy Tak, jeszcze dzieje.
1: ten sezon, gdzie miałeś parodię Miami Vice właśnie z kokainą, to wszystko ATC, tak, 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 to tak, też, też zrobiło to jest robotę, ale na przykład wiesz, te dżungle, to już takie było... Widać, że nie wiem, scenę, że są trochę pomysły się skończyły, tak znaczy, jakby trzeba było pchnąć to do przodu. Myślę,
0: że to nawet nie tyle, co się skończyły pomysły, co jest taki moment, kiedy próbujesz czegoś nowego, tak, żeby się. Tak, ale wiesz, co miałem. Odpocząć.
1: Miałem trochę wrażenie, że oni pozazdrościli Rika i Mortiego, gdzie tam po prostu masz, yy, wiesz, Wszystko. Każdy, w każdym sezonie masz milion rzeczy, groch z kapustą, a pomimo tego stanowi to jakąś logiczną całość i to się przyjemnie ogląda. Chcieli, myślę, z Archerem zrobić coś podobnego i trochę im nie wyszło. Yy, no tak, druga wojna światowa, Krieg, i yy, jak to on zawsze do psów, akcjon yy, to, to był fajny motyw. Generalnie moim zdaniem, właśnie za mało Kriegera, jest który jako taki wiesz, yy, trochę socjopata, wycofany, introwertyk, yy, szalony naukowiec, co robi robotę. Więc tutaj Aha. chcę więcej. Piep, 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 piep. Tak, chcę więcej yy, Kriegera koniecznie. Oczywiście jego niemieckie ko- korzenie też dają się we znaki momentami. Yy, tak, ale archer, okej. Okay. Eee, dobra, z kolejnych
0: takich tych to Agret Suka, ale to, to nie ten podcast. Eee, może ten jeszcze na szybko, Lucyfer, tak? Osiem odcinków, tak. które wrzucono. Eee, warto obejrzeć. Według mnie jest to jeden z <coughs> najsilniejszych eee, sezonów. Eee, I widać, że Netflix czasami jak przejmuje serial, to wychodzi to na, na dobre. tak? Że nagle z procedurala jest już akcja z odcinka na odcinek, jest ciągłość, a nie wiesz, każdy, każdy odcinek sobie. tak? Eee, I miło się to ogląda. No zobaczymy co pandemiczna, po te pandemiczny powrót do studia spowoduje, bo. Netflix przedłużył już na e, definitywnie już na szósty sezon, tak? Więc e, piąty, e, znaczy ostatni odcinek piątego sezonu, który miał być ostatni, mm-hmm. e, wyleciał do kosza i zostanie nagrany jeszcze, jeszcze raz, żeby po prostu być otwarciem do ostatniego sezonu. I okay. ostatni sezon ma e, zamknąć wszystkie wątki, chociaż nie wiem, co jeszcze tam trzeba by domykać. No ale zobaczymy, czy pójdą komiksowo, czy coś się wydarzy ciekawego, czy może po prostu będzie takie e, this is the end i macie co chcecie. E, największą dla mnie niespodzianką pozytywną Netflixa jest to, że serial animowany Close enough, który miał dużo problemów, żeby w ogóle trafić do telewizji, a koniec końców nie trafił do telewizji. Eee, twórczości J- JG Quintela, który stoi za regular show, też jedną z moich ulubionych serii animowanych, w końcu trafiła. I to też jest ciekawe, bo Cartoon Network ją kupił, tak? natomiast mm-hmm. kon- koniec końców okazuje się, że ona jest zbyt e- Poważna, znaczy tematyka jest bardziej dla osób dorosłych, więc nagle się okazało, że miała iść na Adult Swim, Adult Swim nie za bardzo, więc jest tak, że studio, które tak naprawdę należy do Cartoon Network robiło tą serię, zamroziło ją, później tak naprawdę z Adult Swima, który należy do Cartoon Network wyleciała ta seria do HBO. HBO Max, tak? I właśnie na zachodzie jest w HBO Max w, w całym ty, w tym paśmie. Natomiast ponieważ HBO Max u nas nie istnieje, to dziwnym trafem Netflix u nas wykupił właśnie Close Enough. I no, no to, i to chyba jest...
1: dobrze, bo wiesz... Um nie trzeba płacić za kolejny serwis. Raz, tak, że tak. nie trzeba płacić za kolejny serwis, po drugie masz rozmaicenie, bo pozorem na to czasami jak patrzę na Netflixie, no to yy, tak, no, są rzeczy, których brakuje.
0: Tak, i wiesz co, jeszcze zabawne jest, mimo to, że to jest serial animowany, e, to w polskiej wersji językowej dodano lektora. O! Z takiego tego, tego, takiego tradycyjnego lektora z lat 90. I bardzo dobrze. I, i, i powiem ci szczerze, że, że to biorąc pod uwagę tematykę, dość ciekawie się e, że tak łączy, e, bo sam... E, sam właśnie serial jest a propos Josha i Emily, którzy no, no, no poznali się na studiach i w zasadzie mają dziecko, które no, no wyszło jak wyszło, kochają strasznie swoją córkę. No i ich, ich perypetia, perypetie, które tam mają w Los Angeles. Żeby było hmm. ciekawie, jest świetnie pokazane nowe, nowe młode pokolenie, które zrobi wszystko dla swoich dzieci, ale okazuje się, że też no, nie są ogarnięci do końca i sobie jakoś próbują radzić z tą rzeczywistością. Zabawne jest to, że wprowadzili się do swoich znajomych, e, którzy mają wynajętą chałupę, natomiast oni się rozwiedli. Ale ponieważ nikomu nikogo nie stać na to, żeby samą mieszkać. To wszyscy
1: w To takiej wszyscy wielkiej. tak naprawdę
0: w czwórkę mieszkają razem, no i to jest naprawdę niesamowita perypetia ludzi, którzy się rozwiedli. Ale mimo to jest tak, że nie jesteśmy, jesteśmy już po ślubie, jesteśmy po rozwodzie, ale żyjemy świetnie ze sobą, tak? A, a, ale to jest tak, że jedna mieszka pod schodami, drugie mieszka w jakimś tam pokoju, w jakiejś tam garderobie, więc jest naprawdę świetnie pokazane, jak to wygląda. No i wiadomo, jest to szalony, szalony właśnie humor Quintela. Ja bym powiedział, że czasami. Mam wrażenie, że, że autorzy to mocno brali jakieś draksy i inne rzeczy. Natomiast no, jeżeli ktoś kocha regular show, to według mnie jest to naturalne przedłużenie właśnie tego, co się mm-hmm. działo w regular show. No i mówię, no, bohaterowie poboczni też, którzy w zasadzie nie wiadomo jak to się klei, nic do czego i też jeżeli ktoś w ogóle cokolwiek wie o Stanach Zjednoczonych, jak wygląda życie w LA, to jest niezły pastisz tego, jak tam wygląda życie. Następny ten, jaki dla mnie był dużym szokiem, to Netflix przejął Cobra Kai. Jedyny, jeden z niewielu oryginalnych seriali yy, wyprodukowanych przez y, YouTube. tak? Mm-hmm. YouTube, wtedy jeszcze Red, teraz, Red. Już, teraz Red. już YouTube teraz Premium, Premium teraz. Mm-hmm. E, który opowiada o tym, co się działo w Karate Kidzie, tak? 20 lat po tym, co się mm-hmm. działo w Karate, karate Kidzie. Ten zły, główny, niedobry w ogóle e, dzieciak okazuje się, że e, chce na nowo wskrzesić szkołę, tak? w mm-hmm. której on się uczył kobrakaj. Serial? Powiem ci szczerze, po paru odcinkach jestem w dużym szoku.
1: Ale to nie jest taki skok na naszą nostalgię Nie, właśnie, wiesz co,
0: właśnie o dziwo wiesz, aktorzy, którzy tak naprawdę nie osiągnęli jakiegoś wielkiego sukcesu w Hollywood, tak? Zagra- jako dzieciaki zagrali tak. e, w karate i to, i to było tyle, z, i, jeżeli chodzi o ich karierę. No i ten dobry, wiesz, ten dobry, który tam, wiesz, zagrał w tych trzech filmach i tak. w ogóle super, w ogóle mistrzem karate. No właśnie, mistrza Miyagi nie ma. No nie żyje. E, no nie żyje, Aksel. natomiast to
1: Sprawdzę, bo nie wiem. Film
0: w serialu też chyba już jestem. Natomiast ten dobry dzieciak, który wygrał w sposób nielegalny, nie oszukujmy się na no nie. Tak. E, okazuje się, że ma salon samochodowy, jest w ogóle bożyszczem cał- całego miasta. Natomiast ten zły w ogóle, wiesz, alkohol, problemy, no nie, bo się okazuje, że jak mu przy, wszyscy przy tego, tą łatkę e, mhm. przytmeli, że on jest tak. przegranym, że przegrał z takim dzieciakiem, no to już ten. No i mówię, jestem w bardzo doby, dużym szoku, bo tak jak mówisz, też myślałem, że to będzie taki nostalgia. E, kompletnie pójście na łatwiznę próbowanie odcinania kuponów. Natomiast okazuje się, że póki co po trzech odcinkach powiem szczerze, że jestem dość pozytywnie zaskoczony, więc będę dalej kontynuować tę serię, bo e, no wiem, że później się do, do parę rzeczy się dzieje i też jest właśnie to, że też chcę dociągnąć do trzeciego sezonu, bo trzeci sezon już był wyprodukowany dla Netflixa. O, więc no też to jest zażarło. Tak, jestem, jestem właśnie ciekaw co, co się wtedy stanie, tak? jak mocno to wpłynie na akcję, bo mówię, Lucyfer po tym jak przeszedł do Netflixa niesamowicie skorzysta. więc tak naprawdę
1: ee... znaczy wiesz yy, pańskie oko konia tuczy. Yy, z Luciferem to jest tak, że yy, miał dobry background, wszystko było ok, ale brakowało po pierwsze yy, widowni plus yy, trochę budżetu. Netflix zapewnił jedno i drugie i dlatego to pykło. Znaczy wiesz też
0: tematy, które że mm-hmm. mogą trochę inaczej pociągnąć się ja i mówię. i to tak, kontynuowanie, m- 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 kontynuowanie Mogą być bardziej fabuły. niegrzeczni na Netflixie. O dziwo wiesz co serial tak mocno z tego nie korzystał i uważam, że to też jest fajne, bo zachowali dzięki temu klimat, który mm-hmm. był ten. Ale no mówię ostatni sezon jest naprawdę dość, dość ciekawie się dzieje. E, no nie chcę właśnie spoilerować, bo tam jeszcze niestety się mocno wgrzyć w tematykę w serialu. No ale no właśnie t- tego Cobra Kai, też jestem ciekaw, jak to wypany. Na sam koniec też chciałem coś powiedzieć o Apple TV, no nie? Eee, no bo, właśnie, bo
1: ty testujesz chyba usługę.
0: Testuję, bo mam pół roku za darmo, ponieważ teraz jest tak, o, to jest fajne, fajne, że jak kupisz nowe urządzenie Apple'owskie, to dostajesz pół roku za darmo. Eee, oni teraz mają to w ogóle w, w Apple One chyba połączyć wszystkie te aplikacje, subskrypcje.
1: Tak tak, 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 tak.
0: Ale powiem ci szczerze, że mnie strasznie boli na, na, na nadal, że to, co jest fajne, czyli The Gentleman, na przykład Pulp Fiction ostatnio no musi za to zapłacić te 19 zł, mimo wszystko. Nie ma, że mam wykupioną, znaczy, korzystam za darmo, no nie, tę tą usługę, to i tak w rzeczy filmów, które są, tak. to i tak trzeba zapłacić tak jak w No, jest ten sam model co w Disney Plus i trochę mnie to nie bawi. Jeżeli chodzi o seriale, to Mythic Quest jest dość ciekawy, bo to jest serial o Krzemowej Dolinie, o Game Devie, który tworzy gry i no i okazuje się, że próbują stworzyć wiesz fantazy w ogóle super sprawę, no nie, że wow będzie ich ten, a i zajmują się aktualizacją właśnie Mythic Questa, tak? Mhm. No więc powiem ci szczerze, jako osoba związana trochę z tą branżą, no jest to dość ciekawy serial, bardzo dobrze aktorzy są dobrani i strasznie żałuję, że ten serial jest właśnie na Apple TV, bo przez to dużo osób go, jakby to powiedzieć, ominie, tak? Bo niestety nie, na pewno nikt nie kupi. No ale też jakoś nie mam takiego parcia żeby jakoś tak dalej wiesz. To obejrzę jeden odcinek nie mam takie dobra to następny odcinek obejrzę za dwa tygodnie mimo że jakoś można byłoby fajnie zrecyzować to nie mam takiego parcia. Tak? Jest spoko ale nie, nie ma takiego tak jak pierwszy sezon The Boys na przykład że wiesz oglądasz tak. odcinek za odcinka i jesteś ciekaw co będzie dalej no nie próbujesz dalej tą oś fabularną kontynuować jak najszybciej ją ja po prostu przejść żeby zobaczyć co będzie za moment. E- próbuję jeszcze znaleźć, co jest jest takiego dość ciekawego na tym Apple TV, ale mówię, no większość rzeczy, którą ja bym chciał zobaczyć, to jest no niestety albo zapowiedziana, bo są bardzo dobre produkcje, ale no niestety albo jest właśnie w formie VOD, że jeszcze musisz dopłacić, albo jeszcze właśnie dopiero są w czasie produkcji, no i jeżeli tak naprawdę nie wykupią jakiejś innej platformy i nie zmerczują, to mam wrażenie, że, że jednak będą mieli duży problem, żeby coś z tym zrobić. Wypadną mocno, według mnie biorąc pod uwagę jak Prime wyjdzie i teraz znaczy Netflix ma teraz dużo problemów tak, związanych z jednym znaczy, z
1: co, Ale czytałem też właśnie ciekawe mm, prognozy analityków mm, i przez najbliższe lata rynek w UD będzie wyglądać tak Netflix trochę przerwy e, po czym konkurent. Tutaj głosy są podzielone czy to będzie Amazon Prime czy cokolwiek innego. E, ale tak, będzie konkurent, który może w nie... większość rynku będzie kontrolować Netflix, ale ciągle będzie oglądać się za siebie. Będzie musiał wiesz, kontrolować jakość usługi, tak żeby nie spać na to drugie miejsce. Więc moim zdaniem to by był układ idealny, bo Netflix mógłby wiesz skupować fajnie, bo mogliby agregować dużo rzeczy w jednym miejscu także wtedy nie musiałbyś mieć dodatkowych platform nie oszukujmy się właśnie wtedy by było zestaw Netflix plus to coś jeszcze Czy czy to Amazon czy cokolwiek innego i moim zdaniem to by był układ idealny
0: znaczy, tak długo jak będzie konkurencja, to będzie tak. dobrze. Tak, to jest największy problem. w momencie, kiedy nie będzie konkurencji, będzie naprawdę źle się działo. Na przykład to, jak, jak teraz konkurencja dorzuci, dorzuca do pieca, powoduje też, że Netflix dorzuca do pieca. W ogóle Netflix. Zmuszą, żeby nie zostać w tyle. Ale wiesz, co to jest zabawne, bo, bo przez to, że na przykład rok temu Play miał podpisaną umowę, tak? I był ten mhm. okres 3-miesięczny darmowy dla, dla wszystkich abonentów Playa, można było mieć tego Netflixa. Teraz jest właśnie Prime Video. Według mnie to bardzo zmieniło też sytuację. Prime ma teraz 17 tysięcy filmów, tak? tak e, Znaczy to oczywiście, no nie jest, znaczy z VPN-em to jest 17 tysięcy, bez VPN-u to jest mniej zwłaszcza u nas. Natomiast e, od tego momentu, od, od dwóch miesięcy, odkąd właśnie Prime jest, nawet więcej chyba, czterech miesięcy, odkąd Prime jest dostępny u nas, też się dobrze z pandemią wgrali, to na przykład <coughs> dzisiaj wrzucono na Netflixa, bo tego oni właśnie czwartek, piątek mają te uploady. Jest tak, Dragon's Dogma animowany, który jestem ciekaw, jakim wyszło. E, Gęsia skórka, druga część, na no nie film. Mhm. E, no i tych pozycji jest łącznie 9, no i od nowo odcinki stówy, setki, na nie 100, które się mam wrażenie, że już skończyło, czy nie. Dobra, nieważne, czy się skończyło, czy nie, ale właśnie jest kolejny nowy odcinek, więc oni dorzucają do pieca. tak? Teraz nie ma tygodnia, żeby Netflix czegoś nowego nie dorzucił. No musi,
1: żeby być cały czas na pierwszym miejscu, no to muszą się spinać trochę.
0: No i, i, to, wie, i to jest właśnie bardzo dobra sytuacja według, według mnie, e, którą właśnie b- będziemy kontynuować, e, że właśnie że jest konkurencja, więc musimy się starać. E, dla mnie też jest ciekawe to, jak wygląda współpraca z Ubisoftem, tak? Zapowiedziano w ogóle, że będzie, to będą trzy seriale różne, no nie? Sprinter animowany, mm-hmm. może coś z Asasynem skreślimy projekt, ale właśnie najważniejsze, że Sprinter będzie animowany. E, nie wiem, czy widziałeś podejście Ci animację, która promuje właśnie no, nowy sezon w Rainbow Six, Siege, właśnie co sami Fisher się pojawia jako zero. Okay. No, więc mam wrażenie, że oni fabularnie też będą chcieli pociągnąć, że ktoś będzie się chciał na nim zemścić i no powiem szczerze, dość ciekawie to wygląda. No dobra, jeżeli chodzi o redakcyjne polecchanki, to jeszcze nie wiem, tak z ciekawych rzeczy właśnie, ale to już może później w ramach jeszcze takiego tego, jakby to nazwać chciałem powiedzieć makulatury, nie, magra towarzyskiego. Scott Pilgrim obchodzi dziesięciolecie, ale wiem, że ty Scott Pilgrim jakoś tak bardzo nie trawisz.
1: Znaczy, wiesz co, okej, okay, no szczerze, jest mi, to, jest mi to obojętne, bo obejrzałem i... i... To nie tak, że to był stracony czas na oglądanie, ale bardziej się zastanawiająca takiego ludzkość w tym widzi, że to tak, wiesz, stało się takie kultowe. Dla mnie po prostu kolejna komedia romantyczna z przygłupawym głównym bohaterem, e, jakich jest na pęczki, więc tutaj moim zdaniem ponad przeciętność się nie wybija w żaden sposób, ale to tylko moje zdanie, inni ludzie mogą to oceniać inaczej i, i wiesz no... No, ale to... Ja też mam takie swoje filmy, które ja uwielbiam, a inni stwierdzają, że to będzie No ale nie, nie
0: zmienia to faktu, że właśnie dziesięciolecie i właśnie e, Scott Pilgrim zapowiedział właśnie, że może powstanie film animowany, nie aktorski, tylko animowany, tak jak właśnie, żeby wyglądał tak jak komiksy, tak. E, gra będzie wskrzeszona, będzie remasterowana i żeby było ciekawie, to też jest fajny nurt, który panuje właśnie w branży od e, paru miesięcy, e, że to co w ogóle, co, co było wycięte, tak? i tam właśnie jakieś pozostałe tryby i coś tam jeszcze zostanie wrzucone do tego remasteru. To co miało, miało być, ale zostało wyrzucone do koszy pojawi się na nowo. To samo się mówi o tym, że właśnie Nintendo w ramach tego swojego online nowego pasu, tam gdzie masz gry NES-owe, SNES-owe, e, może po raz pierwszy wrzucić premierę gry bojowej, Chodzi o Pokémony, e, chyba puzzle albo coś, coś właśnie w tym stylu. I ta gra została skasowana ze względu na to, że uznano, że nie będzie dla niej po prostu rynku zbytu okay. i jest szansa, że ona pojawi się właśnie w ramach tej klasyki na właśnie online, więc to też jest ciekawe, że wiesz, cztery nie w zasadzie ile już osiem sześć generacji temu gra powstała została skasowana teraz może mieć premierę. E, ale no ja jestem jak najbardziej na tak. E, wiele gier fajnych zostało skasowanych albo pominiętych. E, dla mnie takim tym projektem który dość ciekawy byłem co z tego wyjdzie jest na przykład e, Boże nie Warcraft, tylko Starcraft, który był tworzony na konsolę na Gamecube Gamecube i PlayStation 2 i został projekt skasowany. I dość ciekawie to wyglądało, bo był z perspektywy trzeciej osoby i właśnie nie był grą taktyczną, miał pokazywać te uniwersum z trochę innej strony. Tak jak jakiś czas temu oglądałem materiał a propos też jakiejś gry właśnie taktycznej. A, wiem. Właśnie Tiberium Wars, nie? Command Conquer, który też miał być FPS-em.
1: Ale tam już były podejścia do FPS-u, bo miałeś choćby. Renegade. Renegade był, który tak, ludziom od FPS-ów się podobał średnio, bo mało FPS-ów, dużo Command and Conquer. Ludziom od Command and Conquer z kolei się nie podobał z tego względu, że ok, fajnie, że mogę wejść do tych budynków, które zawsze budowałem wyobrażałem sobie jak w środku, ale z drugiej strony fabularnie to było takie se, więc żadna grupa nie została... Hmm, zadowolona i dlatego później nie kontynuowano już. Znaczy, były pomysły, ale nic z tego nie wyszło, bo stwierdzili, że to nie da się pogodzić zarówno fanów serii, jak i FPS, że więc. Wyszło, jak wyszło No
0: i dzięki temu niestety żyjemy nadal w, w takim samym środowisku, które nie miesza gatunków, co według mnie jest dużą stratą. O, jest takie homogeniczne towarzystwo, strasznie się zrobiło, a że nikt nie kombinuje, nikt nie, nie, nie... tego, A później wchodzi taki Fortnite, gdzie mieszane są elementy TPP z budowaniem i okazuje się, że jest największy hit od wielu lat. No dobra, tym bardzo negatywnym akcentem, jak to w, w tym w że e, kończymy część początkową. Kapitanie, tak. przerwa muzyczna, a po tak, przerwie tak,
1: i po neurotechu przejdziemy do mięcha, czyli PlayStation, Apple'a i całej reszty tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Tymczasem nie regulujcie rozróżników, a my wracamy do Was za chwilę. nerci w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Eee, tak, eee, Neurotech, my wracamy po krótkie przerwie. Tutaj sobie w międzyczasie dyskutowaliśmy. Eee, tak, to, to myślę, że to temat na osobną audycję jest. Jak to... W zasadzie to jest audycja, po której moglibyśmy
0: zwijać żagle, ale dobra. Pod uwagę jak wygląda polski rynek gier. Natomiast eee, no, polski rynek gier to no dobra, no może kiedyś, a co kim insiderem powinniśmy zrobić sobie. To,
1: Mówi, to że kształci trochę wtedy, tak żeby tak, nikt niestety. go nie rozpoznał.
0: Natomiast ja bym powiedział, że to nawet temat tygodnia, miesiąca, no nie? Znaczy,
1: wiesz, najgorsze jest to, że tak naprawdę wszystkie osoby zainteresowane, które gdzieś tam w środku siedziały, no to doskonale sobie zdawały sprawę z tego, jak to wygląda. I w pewnym momencie ktoś wziął, otworzył klapę od szamba, rzucił odbezpieczony granat i wiesz, i z uśmiechem na ustach patrzy na konsekwencje. Tak,
0: tak, tak. Ja wiedziałem, jaka będzie mniej więcej cena kolejnej generacji konsol, więc to dla mnie wielkiego szoku nie było. Szokiem było tylko to właśnie, co Microsoft zrobił. Eee, no i typowo japońskie, konserwatywne podejście Sony, które tak naprawdę próbuje gasić pożar, ale o dziwo nie przegrali internetów. To nie jest jak z poprzednią generacją i właśnie z Microsoftem. Nie przegrali internetów. Ludzie tworzą mamy. Z Coffee Dance w PlayStation nie właśnie Xboxa, więc jeszcze w całego rynku nie przegrali. Są ludzie, którzy nadal wierzą w sukces. No ale dobra, może dla, na początek taki mój trochę rant, tak? bo podoba mi się fakt, że jesteśmy dymani jak Europa, bo się nagle okazuje, że 399 dolarów to jest 399 euro. Bo oczywiście 2,23% 2, to jest 100 euro, no nie? Tak. No no nie wiem, z matematyki nigdy dobry nie byłem, ale no nadal 399 euro za wersję bez czytnika w ogóle. Tak,
1: ale zwróć uwagę, że w Stanach zawsze ceny są podawane netto, bo podatek masz różny, zależnie od stanu, od stanu. więc tak, musisz tak, sobie tak, 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 tak. w główce dodać. Musisz sobie dodać, procent.
0: więc tak, to nie jest do końca tak jak się wydaje właśnie, że jest fajnie, chóry, optymistycznie, więc to też jestem w stanie zrozumieć, natomiast no nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest też nadal takie trochę, wiesz, tam, no tak jak ja wrzucałem tą grafikę, no nie, tam kanadyjskie dolary, inaczej i tam nowa inaczej, oczywiście jeny jak zawsze inaczej. No, no jest dość ciekawie z tą cenową całą manipulacją. I powiem Ci szczerze, że to jest tak, 100 euro oszczędności to jest dość sporo pieniędzy tak naprawdę, bo jest tak, że ten All Digital PlayStation 5 w odróżnieniu mm-hmm. właśnie ten, on, on nie różni się bebechem, chyba te same, co według mnie jest bardzo fajne też zagraniem ze strony PlayStation, bo odróżnienie od Microsoftu, który będzie miał trzy różne e, te Xboxy, serię, tak. serię S, serię X i jeszcze zapowiedzianą serię V, jeżeli to nie jest fake, ale wydaje mi się, że to nie jest fake, faktycznie jest, że zrobią V, która będzie pośrednia, mm-hmm. to za każdym razem jest tak, że e, to już jest koniec e, kolejnej generacji, generacji Xboxa. Teraz już będzie po prostu Xbox i będą po prostu nowe iteracje i po prostu będziesz ten, że musisz sobie zaktualizować, znaczy musisz kupić się na wszystko, żeby to działało. Deweloperzy są strasznie wkurzeni, bo teraz będą musieli optymalizować grę pod Cztery pudełka zamiast pod jedną. No, czy.
1: Jest co? To też zależy. Bardziej stawiam na to, że niuanse techniczne. Przej, okay. przejmie. Przynajmniej Unity i. Amb- Pomiędzy amb- Xbox'ami na przykład będą, ale. Mm, te różnice będą na tyle małe, że to będzie mm, właśnie tak jak mówisz bezpośrednio opierdzielany przez silnik ewentualnie nie będzie to wymagało nie wiadomo jak wielkiego nakładu pracy zespołu programistów, żeby produkt działał tak jak ma działać myślę, że tutaj raczej mm, to wszystko będzie działać po stronie silnika. Ewentualnie, nie wiem, będą, zaczną pojawiać się, każde studio sobie zrobi jakieś swoje customowe tule, nie wiem, do Unreela, które które będą dedykowane pod daną konsolę. Tu się budzimy oczywiście
0: w polskim game śnie tego, w Sawaj Samuraju twój silnik się tego zepsuł. Pod tytułem, jak masz własny silnik, to teraz będziesz miał kolejny orzech do zgryzienia, bo nie będziesz miał Xboxa 360, PlayStation 3, tylko będziesz miał Xboxa w czterech różnych wersjach i teraz sobie sam wzrób, żeby ten silnik działał na wszystkich wersjach i był zoptymalizowany. W PlayStation nie będzie tego problemu, tak? All digital, nie, a nie, nie digital, tylko z tym, z, tym Boże, z, no, nie, nie z tego, z dyskiem, tak? Znaczy tak. nie z dyskiem, tylko z... E, tak, no z drive'em, no nie? A on będzie nadal taki sam, więc jak zmiany bebechów, to zmieniasz i w jednym i w drugim, nie ma tego problemu i oszczędzasz 100 euro, jeżeli kupujesz all Digital. E, według mnie, kurczę, To jest dość zabawne, bo na przykład z Xboxa Series S to się bardzo opłaca, bo będzie Game Pass, tak? Tak, to jest
1: bardzo na, powiedzmy, rynki growe rozwijające się, między innymi na Polskę też, bo to okej, no, ludzie kupują konsole, kupują gry, ale myślę, że dla przeciętnego Kowalskiego to jest lepszej opcji, nie mógł sobie wymarzyć. Tak, natomiast PlayStation 5
0: kontratakuje tym, że wszystkie ekskluzywy, które były na PlayStation 4, no dobra, nie wszystkie, ale większość ekskluzywów, które były na PS4, będziesz mógł sobie ograć już na nawet w dniu premiery na PlayStation 5, jeżeli będziesz miał plusa, a wiadomo plus jest konieczny, żeby grać online, więc większość osób tego plusa posiada, więc to jest o tyle fajne, że podczas premiery, to jest to czego brakowało według mnie w każdej poprzedniej generacji, masz bardzo dobre tytuły startowe. Jeżeli jesteś casualem, dostajesz bardzo dobrą bibliotekę gier, którą będziesz mógł sobie już na premierę ograć, tak? Detroit Become Human, Mortal Kombat. Wyobraź sobie teraz, że możesz sobie normalnie przesiąść się na Mortale, ten ten, ten, jedenastkę o dziwo, chyba dziesiątkę oni tam pokazywali, ale może i jedenastkę. Właśnie, że posiadasz się na nowego mortala na nowej, na nowej konsoli, tylko to, że kupujesz konsolę, pa, no nie, nie musisz nawet płacić nic, no nie, od razu dostajesz tą grę, nie ma żadnego tak, problemu. Ale Czy w ramach abonamentu.
1: Wiesz, czekam właśnie na ten moment. Yy, powoli Microsoft zmierza w tę stronę, żeby, po chwili, bo tak naprawdę, yy, wiesz, konsole to wszystko, ale granie jest usługą. Im szybciej ludzie się nauczą, tym lepiej będzie dla nich. Microsoft zaczyna, wiesz, przecierać szlak, choćby właśnie Xbox za 99 zł. także czekam na oferty, gdzie tak naprawdę wychodzi nowa generacja konsol i ty nie kupujesz konsole, tylko bierzesz sobie abonament na gry i do tego za przysłowiową złotówkę takie kiedyś komórkę dostajesz po prostu pudełko, na którym to odtwarzasz. I moim zdaniem to by była idealna opcja.
0: No ale wiesz to też jest zabawne, że nie wiem czy zauważyć, bardzo duży według mnie problem. E, polega na tym, że ten abonament Microsoftu mm-hmm. to jest bardzo genialny moment w momencie, kiedy jest załamanie rynku, tak? tak. E, właśnie o, o
1: tym chciałem najwięcej dzisiaj pomówić, o tym, że fajnie. Jak e, mamy... jakby nie patrzeć, to będzie stały dopływ gotówki dla Microsoftu. Tak. I a, to jest,
0: a, a w pieszo. prowadzeniu firmy najważniejsze jest to, żeby, żeby dochód mały, mały, nieduży, ale żeby zawsze był, tak? Nieważne, żeby, ale żeby zawsze było, żeby nie było właśnie tego, żeby zawsze można było wykazać te zyski w dużych korporacjach, bo w małych, tak jak w Polsce, to chodzi o to, żeby straty cały czas wykazywać, ale to jest inna mentalność. No i mamy to, że właśnie wchodzi nowy okulus, tak? Quest 2 i okazuje się, że jest 100 dolarów, 100 euro tańszy od swojego poprzednika, co jest według mnie bardzo dobrym e, ruchem, bo się okazuje teraz, że poprzednia generacja jest o wiele tańsza, bo wszyscy próbują wyprzedać, tak? tak. E, bo nagle się okazuje, że jest kompletnie bezsensowne, żeby sprzedawać za cenę wyjściową, skoro nową wersję możesz kupić taniej, no bo firma dołoży teraz, żeby zwiększyć ilość użytkowników, tak? Żeby stworzyć community, bo jak nie masz community, nie będą tak ludzie w tak, gier. Nie będzie gier, nie będzie community. Błędne koło, z którego na szczęście Nintendo się nauczyło i wyszło ze Switchem. Microsoft zapowiada pasa. Nie dość, że będziesz miał gry, to będziesz miał tańszy sprzęt. No i w tym momencie PlayStation mówi, że nie będzie tak droga, jak wszyscy sobie zakładali, że w tych 2000 zł się zmieścisz, ledwo, ledwo z tą tańszą wersją, ale się zmieścisz no i okazuje się że nagle, że faktycznie ceny gier pudełkowych będą oscylowały w granicach 300-350 zł I ja mam, powiem ci szczerze, że taki już nawet to nie jest mikrozawał e, tylko po prostu, wiesz, biorę kolejne etapsy, żeby po prostu serce mi nie wysiało bo mam takie jasna cholera kiedyś za tyle to musiałeś płacić za wersję z figurką, z jakimś pudełkiem, z t-shirtem wszystkim, natomiast teraz to będzie niestety mroczna rzeczywistość i e, powiem Ci szczerze, że tak. Możemy albo wrócić do lat 90. i faktycznie kupować tego PlayStation 5 e, e, z tym, z Blu-ray, dyskiem, no nie, e, z napędem. Ale
1: to tak przesta, mówić ci Ale to...
0: wymiana gier teraz się nie będzie kompletnie według mnie opłacała. Z, prostej, z prostego powodu, jeżeli gra nowa będzie kosztowała Ci 320 zł, to ile będzie kosztowała używana? 80 zł? 100 zł? Mm. Biorąc pod uwagę, że większość kontentu to będzie robił w DLC-kach i będzie tak. robił ściągane z kodami.
1: Więc to kaki. bez sensu mówię. Usługa. Odchodzimy od gry jako produktu, a jako wchodzimy w grę jako usługę. To, co na rynku mobilnym od jakiegoś czasu się dzieje, że tak naprawdę, wiesz, no, masz jakąś ser- czy to serii gier, czy masz jakąś grę rozwijaną w nieskończoność, po prostu ciągle nowy content dokładany yy, i to ludziom pasuje. Także tak samo, tak jak już wspomniałem, moim zdaniem tutaj, w tę stronę to powinno też pójść.
0: No i i niestety idzie i, na, i, na tym, i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę to jest Imperium kontratakuje, kiedy Microsoft według mnie wychodzi z szafy, jest takie, chcieliśmy zrobić to poprzednią generację temu, tak? Zrobić, żeby gry pudełkowe się kompletnie ludziom nie opłacały, żeby w ogóle były przypisywane do konta, tak? Podejdziemy was od tupy strony i was ale zrobimy, wiesz, zrobimy to na szaru.
1: mi przypomina argumentację ludzi pod tytułem, ale po co mi Netflix, jak ja sobie kupię blu Blu-ray albo DVD mam je na półce i mogę oglądać kiedy chcesz? No to ja w tym momencie zadaj pytanie, okej, okay, masz ten film i jak często to robisz? No no oprócz dokładnie. tam, nie wiem, garski, takie jak ja, nie wiem, lubię sobie obejrzeć Matrixa co pół roku, to tak naprawdę większość tych płyt leży na półce i tyle.
0: No, liczy się teraz wygoda. Tak naprawdę to, że wiesz, może ci nie działać ten, to, to się może tak. zdarzyć, no ale no nie oszukujmy się. Ja też twierdzę, Steam też może kiedyś po prostu pasić, co wtedy? No rzeczywiście, no trzeba było sobie zrobić kopię i tyle. Albo inwestować w Goga albo w inne platformy. No ale no właśnie to jest to. Zmieniają się czas a ludzie nadal żyją w tej takiej wiesz, nostalgii, że kiedyś to było i tak powinno być cały czas. No i właśnie Microsoft, tak jak mówisz, wygrywa według mnie tą generację, zanim się ona jeszcze w ogóle zaczęła, bo... Masz do wyboru, że tak powiem, kolejną generację, wybierasz sobie to, co ci pasuje, tak?
1: Tak. Masz zarówno, wiesz, to hardkorowych graczy, masz dużego Xboxa, masz starter kit dla tych, którzy chcą pograć, ale w sumie nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać, więc tak naprawdę y, dominacja na rynku. Ka- każdy, każdy, każdy segment cenowy jest zagospodarowany, bo zarówno, wiesz, ten kolo, który y, nie miał konsoli, ewentualnie kiedyś coś tam pykał na, jak, nie wiem, na Pegasusie, na PSXie, ewentualnie, nie wiem, dla dzieci chcę kupić, no to moim zdaniem właśnie ta opcja Microsoftu jest jak najbardziej dedykowana do tego.
0: Tak, i to jest, że tak powiem, zabawno o tyle, że nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie Microsoft będzie chyba już w ogóle, nie tylko mają problem z nazewnictwem, to co się nabijamy już od dawna, ale właśnie, że nie będzie już kolejnej generacji, tak? To jest po prostu moment, w którym Xbox staje się Xboxem. Tak, posługam. I najlepsze jest to, że, że są ploty o tym, że Nintendo też chce iść w tym kierunku że będziesz po prostu Nintendo Switch, to będzie po prostu Nintendo Switch, tak? Tak jak było na przykład przez wiele lat z DS-em, tak? Mhm. że był DS, ten albo z 3DS, później był 3DS, XL, SL w ogóle i w różnych rozmiarach, w różnych kombinacjach, ale to jest ciągle ta sama generacja sprzętu. Natomiast teraz już będzie tak jak z pecetami, tak? Chcesz sobie wymienić bebechy, chcesz żeby to lepiej działało, no to sobie kup nową serię, no nie? Serię SV, XL, IDL, i tak dalej. To może mhm. się, że w przyszłości będzie XL. To nie ma w ogóle nawet tego, albo będzie i- Xbox Y to już będzie naprawdę głupota, ale w ogóle ten nazewnictwo i w ogóle te, jak ktoś będzie próbował kupić ci na święta konsolę. Dobra, no
1: Xbox, ale którego Xboxano Klasika 361 SX wiesz zabawnie się robi. Tak, ale
0: właśnie to jest o tyle ciekawe, że właśnie ze względu na to, jak wygląda teraz współcześnie rynek, tak jak przez ten najbliższy teraz rok, że ludzie mają mniej gotówki, e, tworzysz im możliwość, tak, e, że fajnie. OK jest ciężka sytuacja, no nie. Ale to nie oznacza, że w ogóle nie, nie ma w co grać. Nie, nie wiem czy pamiętasz w ogóle jak kiedyś wyglądała PlayStation 1, PlayStation 2. dostawać demo disk, no nie? Tak, i tam była masa demek albo do gazet dołączany też takie. Tak Były i kiedyś... to był w pewien sposób jakiś tam sposób na, na, na ten, granie. Na, na no granie. Znaczy
1: wiesz, z racji tego, że nie było kont w internecie, internet też był taki jaki był no to to wiesz takie okno na świat trochę pozwalało na zapoznanie się raz że do konsoli miałaś dołączony demodisk dwa że inne czy jakieś składanki takie no to to właściwie był jedyny sposób na jakieś sensowne ogrywanie tego co się pojawia plus biorąc pod uwagę to jak Polska wstawała z kolan to mimo wszystko wszelkie premiery i tak dalej to były opóźnione. Plus oczywiście później wszyscy czekali, aż ta gra była skrakowana, jak będą w stanie przerobić swoje konsolę, bo tak wyglądały lata 90. Yy, gra do PSX-a jedynki kosztowała 99 zł. To standardowy kowalski bez sensu. Skoro wydałem już prawie 1000 na konsolę, to jeszcze mam teraz dopłacać do gry, pójdę tam do Romana na Targ i kupię od niego no konsole mi przerobi. 10, i...
0: 10 gier i, i, będę, i będę miał ten i tak, nową konsolę. Pracę. A, co wtedy było, że tak powiem dość takim tym, bo ludzie faktycznie kupowali dużo gier, więc to, że 10 gier to nie było, że tak powiem, nic szokującego. Tak jak teraz, że ludzie mają tak naprawdę wybrane 3-4 tytuły. Ale
1: po drugie tych gier pojawiało się nie tyle, na tyle niedużo, że tak naprawdę nie, jakoś się... Nie, nie.
0: Dużo było. Na... Już nawet w erze PlayStation 1 było naprawdę dużo gier wydawanych, tylko problem był z tym, że ich długość była różna, tak?
1: Tak, jak człowiek kupował taką grę, nawet jeśli to kupił, nie wiem, Pirata za lat złotych, to siadał do tej gry i pykał, aż rozpykał całą
0: no powiedzmy, no albo mogłeś pożyczyć komuś, tak, tak wymienić bo ci nie się nie chciało tak. kończyć. Natomiast no właśnie długość gier była różna, bo były bardzo gry takie bardzo arcade'owe, gdzie mm-hmm. miałeś niewiele rzeczy do roboty, no i miałeś takie Final Fantasy, które się okazywało, że to jest faktycznie grana wiele, wiele kilkadziesiąt godzin. Natomiast później, nie wiem czy zauważyłeś, później też jest zabawne, bo e, masz kolejną RPS 2, później kolejną RPS 3 i w ogóle tak jak właśnie to jest argument, którego nie jestem w stanie zrozumieć, e, zobaczymy jakie będą tego e, gry na start, tak? launch Title. To jest argument, który jest według mnie yy, takim jakby śmiechem poprzedniej epoki właśnie, że teraz, co mnie obchodzi, jakie będą tytuły startowe? Ja i tak nie będę kupować konsoli na start, bo się nie będzie opłacało. Tak. PS4 miał o tyle dość ciekawą sprawę, że Faktycznie dużym problemem było na przykład tak, jak kupować PS3. Kupowałeś PS3 i kosztowało cię to 2,5 tysiąca, tysiące sporo. sporo pieniędzy. I no już byłeś tak spukany, że cię mogłeś kupić na wyprzedaży albo właśnie używaną jedną grę. I musiałeś tą jedną grę ogrywać. Tak samo z PSP i z, i z poprzednimi sprzętami. I byłeś tak spukany, że miałeś tylko jedną grę i to wszystko. No i wchodzi PS4. Według mnie jest bardzo, że tak powiem, znaczy no, Xbox to samo miał, ale wchodzi z bardzo rewolucyjnym pomysłem na zasadzie: Ej, słuchaj, macie gry free to play, no nie? Jest, jest chyba, nie, nie, to nie był Warface, no ale tam Blackout, nie, nie, nie Blackout, no jakiś tam fajny taki tytuł wiesz, taki FPS, który oczywiście wszystko było zamknięte za mikrotransakcjami, eee, tego, eee, i był jeszcze War Thunder, eee, i jeszcze chyba jedna gra, no nie, i to były takie trzy darmowe gry, które mogłeś sobie pograć, mimo że nawet nie miałeś plusa, tak, więc fajne, że na start już miałeś co porobić online, mogłeś sobie ten, i to też było takie oczko do ciebie było inkwinku plusa, to będziesz miał co miesiąc tą jedną, dwie gry, na no, nie, dorzucaną do tego, do konsoli i to ci się też stworzy cała biblioteka. Teraz mamy kolejną generację i PlayStation mówi, słuchajcie, e, fajnie było, ale jeżeli nie miałeś do czynienia z naszą konsolą, e, to to miecho, dla którego ludzie kupowali PlayStation 4, czyli ekskluzywy, gry ekskluzywne na naszą, naszą platformę, wszystkie będziesz mógł sobie ograć na, premi- na premierę na PlayStation 5. No i teraz jest taki dość ciekawa sprawa, bo dużo osób wyprzedaje stare konsole, żeby tak, mieć pieniądze na, na nowe, nowe, żeby wymienić, bo się okazuje, że wiele gier będzie działało wstresznie kompatybilne. I to jest taki argument, który jest takie, dobra, to może nie, nie będę kupować od kogoś używanej konsoli, tylko poczekam i kupię nową i sobie ogram te wszystkie gry w wyższej rozdziałce.
1: Tak, to po pierwsze. Po drugie mm, moim zdaniem kupowanie nowej generacji konsol na premierę mm, to też jest trochę takie...
0: Beta testowanie.
1: Tak, beta testowanie z tego względu, że wiesz, jakieś różne właśnie choroby wieku dziecięcego typu przegrzewanie się, nie działające podzespoły i tak dalej. I tak naprawdę jak wiesz, to wszystko okrzepnie, czy ewentualnie wyjdzie wersja Slim, bo z reguły wersja Slim wychodzi po pewnym czasie, która zjada mniej prądu, wydziela mniej ciepła. Ewentualnie jak na przykład, nie wiem, właśnie yy, płyta główna jest w kolejnej rewizji z poprawionymi jakimiś błędami. Wtedy dopiero moim zdaniem warto kupić konsolę, z tym, że oczywiście ludzie są tak skonstruowani, że chcą tu teraz natychmiast na premierę wszystko, więc albo beta testy, albo później już ogarnięta konsola, więc wybór należy do Was.
0: To w przypadku PlayStation jest dość częstym problemem, no nie? Mm-hmm. Ja w stanie właśnie porykam się z tym, że PlayStation 4 to już nawet nie brzmi jak, jak normalnie statek parowy, tylko właśnie brzmi jak MiG, no nie? I gdy się podłączy do niego PlayStation VR, a mam wrażenie po prostu jakbym był na lotniskowcu mimo założonych słuchawek. Nadal nie dość, że słyszysz wiesz pracę, w ogóle ja nie wiedziałem, że ta konsola jest w stanie wydawać siebie Tyle dźwięku wygenerować. No to jeszcze dodatkowo okazuje się, że wydziela takiej ilości ciepła, że naprawdę ja jestem w wielkim szoku, że, że ktoś w ogóle był w stanie nie wymyślić coś takiego, że to się nagrzewa. Jesteś spokojnie w stanie postawić sobie, wiesz, normalnie odpalić tą konsolę na najwyższych obrotach i normalnie możesz sobie, wiesz... Dogrzewać zimą e, chałupę. Tak, no dogrzewać chałupę, wiesz, nogi możesz na tym kłaść i faktycznie, wiesz, będzie ciepło, będzie cacy. E, no więc, tak jak mówisz, właśnie choroby tego wieku dziecięcego są bardzo dużym problemem, jeżeli chodzi o konsolę. Mm-hmm. E, tak, no Klimac tak,
1: mówi, że Xbox... tak, Xboxy 360 też potrafiły, wiesz... Znaczy,
0: one dostawały tego...
1: Drink of Dead, no nie, eee, bardzo często, ale to na tak, to, 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 to... to była wada fabryczna i to właściwie dwie pierwsze rewizje tak się psuły, Trzecia bo później, też to, później to zostało naprawione. Też tak, Xboxy miały duże wentylatory, które głośno potrafiły. A, no, ale
0: nie, uwierzcie, uwierzcie. nawet najstarszy Xbox nie generował takiego hałasu, jak, jak pierwsze PlayStation, właśnie pierwsza iteracja PlayStation 4, podłączona do właśnie z spięta z PlayStation VR. To jest coś naprawdę, czego się nie da opisać, to trzeba po prostu być przy tym, to jest po prostu. Autentycznie jakbyś był, jakbyś stał przy migu, jak sobie weźmiesz powiesz, saniesz obok niego, to faktycznie masz taki po prostu cały tunel do nie aerodynamiczny wokół ciebie się tworzy. No ale no właśnie pytanie też czy warto czekać
1: na nową generację? Tak. Hmm. Znaczy wiesz, ja nie potrafię zrozumieć jednego. standardu. nie wiem, ile gier masz ogranek na PS4?
0: Właśnie, bardzo mało, bo to jest, powiem ci szczerze, że to jest. No właśnie, to, to jest zabawne, bo to jest w zasadzie generacja, którą kompletnie ominąłem. I tak jak na przykład ten, że Switch jest fajny, ale powiem ci szczerze, że Switcha też jakoś, mimo to, że większość osób mówi, że ogrywałem wszystkie gry na Switchu, to jest dość ciekawy moment, kiedy ja wszystkie te gry, które mogłem ograć na Switchu, ogrywam na PC. To jest ten mój moment, kiedy wracam do do PC-a. na zasadzie mój mój komputer nie jest już jakiś dobry, no nie, ale nadal jest bardzo dobry, nadal jest w tym... powiedzmy sobie tam, jak sprawdzałem sobie ostatnio w tych specyfikacjach, to jest mniej więcej 64% tego rynku, tak, gamingowego. Czyli nie jestem jestem już w top 20-30, ale jestem w tym top 40, które jeszcze jest w stanie sobie wszystko ogrywać w w dobrej, że tak powiem, kondycji. Więc wszystkie gry tak naprawdę, które są konsolowe, to jedyne, co są właśnie ekskluzywy, których na Xboxie było naprawdę niewiele, a które teraz będzie można w pasie ogrywać. No i ten problem właśnie z PlayStation. Po co kupować teraz ekskluzywy na PlayStation 4 skoro a większość z nich ląduje w plusie po roku mm-hmm. dwóch latach. Ja wiem że to jest duży okres ale no z drugiej strony kaman. jeżeli ktoś ma mało czasu na agrywanie to teraz tak jak ja wchodzi kolejna generacja i będziesz mógł sobie na kolejnej generacji całą bibliotekę ograć, albo masz tak że wychodzi na pecety właśnie, wiesz, tak jak teraz Sony traci albo w zasadzie wchodzi na rynek pecetowy i okazuje się, że taki e, horizon down, możesz go sobie ograć na pececie i no jest takie kurczę. Jesteśmy faktycznie w złotych czasach gamingu. To nie są czasy Xboxa 361 i Xboxa, gdzie masz Halo i sobie tego Halo nie ograsz. Musisz być tylko cierpliwy, a jeżeli będziesz cierpliwy, to nie tylko dostaniesz lepszą grafikę, lepszą optymalizację, oprócz Horizon, który jest słabo zoptymalizowany, ale możesz wszystko na przykład odebrać w paczce. Nie wiem, czy widziałeś Halo Remaster Edition, w mhm. ogóle całą tą paczkę. Co pół roku, co roku jest wrzucane kolejne Halo z działającym multiplayerem, z działającymi modami, z, bibliotek- z biblioteką w ogóle yy, wszystkich w ogóle tam informacji w ogóle, które ten... masz kampanię kopową w ogóle, więc jest fajne o tyle, że na przykład wiesz tak jak Halo 3 nigdy nie zostało wydane na PC, teraz możesz się sobie ograć. Co prawda no po... 10-15 latach, no to sporo yy, czasu, ale no zawsze według mnie jest bardzo spoko. No tak,
1: no. plus właśnie o, o co chodzi. Generalnie gier jest wydawana taka ilość, że tego nie przejesz, chociaż nie wiadomo, jakbyś się starał, to na danej generacji wszystkiego nie ograsz, więc kupowanie na starcie kolejnej po to, żeby kubka wstydu rosła jeszcze bardziej, yy, moim zdaniem jest bez sensu. okej, okay, ja wiem, że ktoś musi tu teraz natychmiast na premierę mieć, bo nie wiem, bo kompensuje sobie, bo, bo tak lubi, bo cokolwiek, ale to wiesz, już kwestia indywidualna. Osobiście wolę mieć pudełko, bibliotekę i nie wiem, mam ochotę ograć to, to ogrywam to, mam ochotę ograć to, ogrywam to. A to, że nie wiem, dostaję grę pół roku po premierze, rok po premierze już załataną, bo oczywiście na starcie bugi i tak dalej, no to mi to wiesz, w żaden sposób nie przeszkadza. Tak, bo to jest właśnie (śmiech) ten, tak jak Avengers,
0: no nie? Gra, która jest usługą, która powiem szczerze, też zabawny. I wielu recenzentów mówi weźcie sobie, odpuśćcie, wróćcie do tej gry za rok. Mhm. Autentycznie i to jest coraz częściej się zdarza, wróćcie do tej gry za rok. Tak? Kiedy będzie stworzone, wiesz, będzie więcej kontentu, będzie community, nadal może żyło, y- jak nie tak, to nie.
1: Ale wiesz, to wynika też trochę z tego, że jakoś twórców gier trochę to rozbestwiło i, o, i wydawanie sasz, niedoróbek nie. typu nie wiem, robimy early accessy płatne y- zamiast wiesz, ogarnąć porządnie betę y- nie ma żadnych demek albo dobra mamy grę, w sumie 3 4 gry działają, a resztę to nie, no ludzie kupią no to po premierze załatamy, albo i nie takie wiesz, liczenie na cud i to jest tak naprawdę y, trochę oszukiwanie graczy, bo na przykład nie wiem, ja kupując grę Spodziewałbym się całego produktu ukończonej, ok, bugi zawsze jakieś tam się zdarzają, ale nie takie bugi, że ci się gra blokuje po chwili albo coś, bo tak też się zdarzało, e, tylko wiesz, płacę, no to chcę gotowy produkt, a nie e, kupuję coś, co jakoś tam działa, plus e, dostaję obietnicę e, naprawy tego w najbliższym czasie. E,
0: tak, i to niestety tak jak mówisz jest normą ostatnio. E, ale no jeszcze gorzej jest właśnie według mnie to, że gra jest niedokończona i beta testujesz, to są jeszcze dwa bardziej właśnie problematyczne e, przypadki, kiedy właśnie gra jako usługa, gdzie są mikrotransakcje, ale w zasadzie to nie są mikrotransakcje, ale będziemy kontent wam rzucać, no nie? I masz roadmap. Roadmap, który kiedyś tak naprawdę był zupełnie czymś innym, który był tak naprawdę rozpiską ej, jako społeczność będziecie mogli sobie, tu będziecie mieli taki turniej, tu będziecie mieli coś takiego, no nie, będą
1: różne rzeczy dodawać. Tak, dodatki, dostaniecie narzędzia do modowania, wszystko będzie. Tak, ale ten roadmap to była
0: taka zachęta, żeby nadal przy tej grze być. Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz na przykład roadmap do Battlefield 3, który według mnie był idealny w ogóle. To był jeden z, naj- z najlepszych tych w ogóle rzeczy, która była, bo nie tylko nie były dodatki przesuwane, no nie? Mhm. Były, normalnie wy- wyrabiali się i jeszcze w tym momencie, kiedy było do następnego dodatku, do następnego DLC okres oczekiwania, to będziecie mieli taki, takie wyzwanie, tu będzie to, będziecie mogli to odblokować, a tu nożyk, a to jakaś skrzyneczka, no nie, ale nie na zasadzie, że ta skrzyneczka to ten, tylko tam zwykłe kosmetyki. No i to było właśnie takie fajne, że ej, jak kupisz pre-order to w zasadzie w cenie pre-orderu dostaniesz pierwszy ten back to can, tak tego mapy z tego z Battlefield'a 2 klasyczne, no nie? I wszyscy ło, no nie, i nikt nie miał problemu, że to jest preorder, tak? Bo w ramach preorderu dostajesz faktycznie pierwszy dodatek, który będzie za trzy miesiące, bo musimy go skończyć, tak? tak. Bo musimy zobaczyć, jaki będzie balans, i faktycznie przez te trzy miesiące faktycznie się sporo działo. I nadal i community cały czas żyło, no nie? Na tej zasadzie, że dobra, za trzy miesiące powiedzieli, że będzie to. No dobra, to sobie w tym miesiącu nie gram, siedzę sobie do czegoś innego i potem min- minęły te trzy miesiące, jest nowy dodatek, wszyscy faktycznie wracają do niego. A teraz roadmap to jest takie. Dobra w styczniu będzie buffowanie tej postaci w lutym będzie rework umiejętności w kwietniu będzie dodawanie nowych tam nowych rzeczy. W listopadzie zmienimy w ogóle całe GUI jeżeli chodzi o menu i wszystkie w ogóle cały interfejs a w następnym lutym wrzucimy nowe animacje postaci. tak? jest takie, nie, to, to nie jest roadmap. To, jest, to tak nie działa. To, to, to jest coś w ogóle, jak możecie zapowiadać, że za rok będziecie zmieniać coś, co jest teraz tak naprawdę że tak powiem clue e, gry. Takich tak. rzeczy w ogóle nie Mo- możecie napisać no nie, w backlogu, że takie rzeczy zrobiliście, ale nie chwalcie się tym, że za, za rok się za to weźmiecie. no nie, Content, roadmap to powinno być właśnie o kontencie, to czym będzie w grze. Co będzie w przyszłości, no nie? Co może będzie w przyszłości, nie wiem. Zróbcie tak jak na przykład Warframe ma bardzo fajne że masz co miesiąc spotkanie, tak, na Twitchu z twórcami, masz normalnie te, prawie, że taką sesję Q&A, prawie konferencję i oni mówią dobra, feedback wasz, no nie? Community manager ma zupełnie inną funkcję, to nie jest po prostu najeranie no, kolejnych klientów, po prostu, o, jakie fajne rzeczy robimy, no nie? To jest takie, dobra, jaki
1: jest wasz feedback, co działa według, według was, co jest nie tak, no nie? Tak, ale widzisz, do tego, czy, do tego trzeba mieć ludzi, żeby zebrać to, przetworzyć, wypluć to na jakieś sensowne dane, które producenci poszczególnych działów, czy to, w programiści, czy design, graficy, ktokolwiek może nad tym się pochylić, wyciągnąć wnioski i najważniejsze wprowadzić to w życie, bo czasami to jest tak, że mam wrażenie, że ludzie próbują różnych rzeczy, a nóż, któreś coś zaskoczy i wiesz, i, i to zadziała.
0: I, ale właśnie, działa? Działa. Znaczy największy problem jest to, że wiesz, mimo tego, że nie działa, to większość firm twierdzi, że działa, tak? Mhm. A, I niestety mylą właśnie community managera z PR-em i to tak wygląda, jak wygląda. A, no ale o tym w ogóle, właśnie o błędach polskiego gamedevu, to też według mnie można byłoby dość sporo porozmawiać. Tylko trzeba byłoby wziąć kogoś, kto niby, wiesz, jest tam jakimś guru, żeby nie było, że sobie tak gadamy. Bez, bez sensu, bo nikt wtedy oczywiście nie, nie bierze. Ale żaden guru nie
1: przyjdzie nie podłoży się, wiesz.
0: Tak, to jest inna sprawa, że nikt się nie podłoży, bo, bo oczywiście branżu nie wie wszystko najlepiej, e, bo oczywiście, wiesz, project manager wie najlepiej, jak powinna wyglądać gra, i może w ogóle, wiesz, już do dawna nie grał w nic, co, co się dobrze sprzedaje e, i nadal żyje tym, że w Quake'u 1 w 98 miał bardzo dobre wyniki, e, no ale no dobra, przejdźmy jeszcze na sam koniec, jeżeli chodzi o ten temat miesiąca, jeżeli jesteśmy już przy niższych cenach, to jeszcze Oculus. Wczoraj była konferencja, która strasznie zginęła. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, wszyscy teraz. Plęknął, 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 plęknął. O kolejna generacja,
1: no nie Trochę mieli pecha, właśnie, że nałożyło się jedno na drugie, no ale cóż, e, no, mieli tak też naprawdę. Pecha? Znaczy wiesz, oczy wszystkich się zwróciły kusony z prostego powodu. Każdy czekał na odpowiedź, co tam zaproponują. Co tam spłytne zaproponu- tam, tam zaproponują. Ja no, wyszło tak jak wiesz znaczy, no, jak wyszło. Według mnie wybronili się Znaczy y, zrobili trochę dobrą minę Do złej gry, a tak, po drugie y, Za bardzo nie mieli możliwości innej Więc y, dobra, bierzemy y, get, get your shit together I bierzemy to na klatę
0: Wed, Według mnie powiem szczerze Microsoft wygra mentalnie tą generację I zrobi to w ten znaczy, sposób wiesz, zrobił
1: najlepszą rzecz jaką mógł zrobić Zastraszył konkurenta Wiesz jak wygrają tą, tą generację? bardzo prosty sposób.
0: Oni teraz tego nie zrobią, nie zapowiedzą z prostego powodu, że wtedy dużo osób wycofałoby preordery, ale tydzień po premierze, kiedy już wszyscy odbiorą swoje preordery, zapowiedzą, że w pasie będzie Cyberpunk 2077.
1: A... Um. To... Za, zapisz ten moment w, w historii. To by był <coughs> outstanding move.
0: autentycznie będzie tak, że, że, tego, że na no tego, na, no, na starego Xboxa i na tego nowego, na tego na tego. Znaczy pod warunkiem jak,
1: że redzi się wyrobią w terminie.
0: No, no obstawiam, że na grudzień <coughs> będzie spokojnie, będzie. Tak będzie, będzie, będzie tak, tak, będzie w pasie i zobaczycie, wtedy będzie tak, że oni wtedy wygrają tą generację, wszyscy będą. Nie będzie ludzi stać na przysiadkę na, na, na nowe. E, chciałbym powiedzieć radeony <laughs> na nowe GeForce'y, tak? O, w ogóle to też jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, właśnie wykupienie Arma przez Nvidia, co też jest też ciekawe, bo to też może mocno namierzać na rynku. No ale właśnie mamy, mamy przede wszystkim najważniejsze, mamy kolejną generację właśnie VR-u, Quest 2, zapowiedziane oficjalnie. Oni mieli właśnie ten problem, że właśnie okazało się, że Sony przyspieszyła konferencję, e, która była nagrana wcześniej, była przygotowana. To było tylko takie czekanie po prostu na ostatni moment, według mnie. Tak. E, okazuje się, że właśnie Quest wyciekł informacji, już wszyscy wiedzieli mniej więcej w branżunii, co jak. Z czym będzie się to jadło? E, wiadomo, że będzie tańsza kolejna generacja. No, powiem Ci szczerze, 299 dolarów, plus oczywiście podatek, to jest bardzo dobra cena za WIR. To jest rewelacyjna cena za WIR w zasadzie. Nie wiem, czy pamiętasz, jakie były pierwsze ceny WIR tych, 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 e, z tymi latarniami, z tym szybkością. Ale
1: wszystkim. to jest normalne, że słuchaj, masz teraz lepszą technologię, wytworzenie danego device'u mniej kosztuje pieniędzy, masz coraz więcej użytkowników, więc zaczyna schodzić sceny, żeby przyciągnąć po pierwsze więcej ludzi? A po drugie, no bo sprzęt jest tańszy w produkcji, więc nie trzeba tyle wiesz, ścinać na marżę, tylko może sprzedawać taniej, żeby dotrzeć do większej ilości osób.
0: Znaczy Przede wszystkim też właśnie tak jak mówisz, technologia poszła o tyle, że nawet stworzono specjalnie procesor, tak, który mhm. jest dedykowany pod VR i druga edycja, no w zasadzie druga wersja, iteracja Snapdragona, tak, jest wrzucona do tych nowych quest'a, znaczy Questa 2. I to też jest zabawne, bo to, to nie powoduje, że Quest 1 staje się w ogóle wiesz, zabawką do wyrzucenia do kosza. No natomiast powoduje to, że Quest 2 jest zupełnie według mnie nowym urządzeniem, mimo, że to jest ta sama rodzina, to się okazuje tak, Rift wypada. No nie? Rift dedykowany pod peceta.
1: To już jest według znaczy, Facebooka. Już ale jest to, jest pro, to jest podstawowy problem, bo mm, tak naprawdę jak kupujesz VR, no to okej, okay, fajnie jest ten sobie VR poużywać, w domu fajnie pójść, nie wiem spotkać się z kimś i patrz ty tam, nie wiem, do, do szwagra do kogoś z rodziny, do kumpla, ma zobaczyć jak to działa i wiesz i zajara się, ale to nie będziesz ta całego całego peceta, który ci pół kilowata albo kilowat prądu zżera, żeby to udźwignąć to jest przyszłość, wiesz zwróć uwagę na to, że praktycznie każda taka technologia, nie wiem granie, właśnie komórki poszło w tą stronę, że już Okej, okay, my to jeszcze tam rozróżniamy, ale na przykład trochę młodsze pokolenie to nie ogarnia, że jak to kiedyś było, że telefony sobie stały na jakimś tam, nie wiem, półeczce na stoliku i były kablem na, ścian- na stałe przypięte do ściany. Że nie mogłeś internetu przeglądać, YouTube'a, muzyki słuchać w telefonie albo że komórki były takie, że byłeś w stanie odpalić węża albo zadzwonić do kogoś. Dla nich to jest niepojęte. Tak samo tutaj to idzie w tą stronę, że VR, vr spoko, ale my chcemy VR-u, który możesz zabrać wszędzie ze sobą. No tak, a tutaj się wszystko zmienia. Chcesz, wiesz, masz, masz, jedno pudełko, masz jedno pudełko, a tak to musisz mieć, wiesz, headset plus y, kokso-compa, który ci to uciągnie. Tak.
0: no a okazuje się, że właśnie to, co dużo osób miało, miało właśnie y, słusznie e, pretensje, że pierwszy Quest ma dość kiepską grafikę tę, ale to jest z względu na to, że to jest sprzęt mobilny. Słuchajcie, ale to jest teraz mobilny. Nie no... masz, ale teraz nie wiem, czy zauważyłeś. Teraz on ma takie samo, albo nawet lepsze osiągi od Drifta, tak który był dedykowany pod PC. Nagle się okazuje, że Quest 2, nie dość, że ma 2K obraz na, na jedno oko, no nie? Niezły procesor, pewnie żywotność baterii na tym będzie cierpieć, ale inna konstrukcja, lżejsza. Paski. Ale może
1: zamówić pasek z dodatkowymi aku. No, tak, no, Strapony z tak,
0: akumulatorami. Tak, tak. Bo z Aliexpress sobie zamówię, że już eee, bo to tylko kawał materiału. No ale no, no masz nową obudowę. Znaczy no, nowy właśnie, no, nowy cały też tak powiem interfejs tak dookoła. Eee, kontrolery wracają do tego, co było kiedyś do tych starszych, starszej konstrukcji. Chociaż okazuje się, że niedługo tych kontrolerów też nie będzie trzeba, bo wykrywanie rąk już fajnie działa. No i tak jak właśnie wczoraj się przychodzą, właśnie wymieniliśmy informacje. Najważniejsze, że będzie dodana klawiatura. Będziesz normalnie w środowisku vr e, będziesz miał do wykrywaną do pracy klawiaturę i właśnie to jest to, nad czym teraz Facebook pracuje najmocniej. Przynajmniej niektórzy tak twierdzą, że będziesz miał Office, no nie? aplikację, mm-hmm. w, którym, w której będziesz miał e, wirtualne biuro, w którym będziesz sobie mógł sobie zrobić tego swojego kubika, będziesz mógł sobie dowolnie po założeniu kogli pracować. E, teraz jak jest wiesz, pandemia w niektórych miejscach, jak nie możesz wyjść z domu, to według mnie jest super opcja. E, wiem, że to takie trochę niektórzy mo- mogą mówić, że to Matrix niesamowity, ale z drugiej strony bardzo spoko opcja. Gdzie możesz sobie na spokojnie e, popracować, i będziesz nawet widział tą swoją fizyczną klawiaturę, no nie? Rewelacja, według mnie, to jest niesamowita sprawa. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. E, według mnie Facebook może mocno namieszać w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o widz, ale o wszystko, no nie? E, bo będziesz miał sytuację, w której no. Co? No, będziesz miał wajwa, będziesz miał HP, który jest spoko. Jest, bardzo fajne są te nowe, nowe Google od, od HP, ale one są nadal dedykowane pod PCT. Natomiast teraz w cenie 299 dolarów, e, co jest mniej niż teraz za nowy telefon, będziesz miał normalnie nowe środowisko, tak? To zgadza z, się. W zasadzie jest nawet lepiej niż kupowanie nowej generacji konsol. A zabawa jest niesamowicie przednie. No, kapitanie. Czy tak, to na wiarę?
1: Znaczy, co ja jeszcze. Za wcześnie. Chyba trochę tak. Jeszcze bym wytrzymał generację, bo widzę, że to już zmierza w dobrą stronę i zmierza coraz szybciej, więc tak do następnego jeszcze taktu, jak wyjdzie, wiesz, nowy sprzęt, to wtedy to. Nie mówię, że to nie jest zły, ale mimo wszystko raczej wolę poczekać. Yy na dojrzałą konstrukcję, bo to jakby nie patrzeć, jest już ok, ale to ciągle jest próbkowanie rynku, sprawdzanie różnych, yy, różnych dróg. Więc jak już to jakoś się w miarę sensownie wykrystalizuje, no to myślę, że wtedy jak najbardziej yy, można uderzyć w VR.
0: No według mnie już Quest 2 jest takim momentem, kiedy już firma podjęła decyzję o tym, że już VR, że tak powiem obsłowny ja Okej, os, No, osobny okay, jest no, no właśnie o to chodzi,
1: że docisnęli jaja do umywalki, popatrzyli w lustro, zadali sobie ważne pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i, i, i to zażarło. Tak i
0: skończyła się taka era tego, ta przejściowa i jest po prostu już decyzja podjęta i że VR musi być bezkablowy i przede wszystkim we have the technology, tak? Tak. Że w tym momencie to już jest ten moment, w którym faktycznie możemy sobie pozwolić, co też jest zabawne, bo to też ukróci... E, że tak powiem, ten cały, według mnie, nurt na e, salony wiarowe, Bo to jest ten moment, kiedy faktycznie zwykłego nie Kowalskiego... Nie salonu. E, tak, będzie stać od zwykłego Kowalskiego, nie będzie musiał iść do salony, tak? Nie będziesz potrzebował super PC znaczy, i innych rzeczy.
1: a widzisz, w Polsce to jest ten problem, bo ludzie mieszkania, potrzebujesz trochę przestrzeni i tak tłuc się po, nie wiem, 15-20 metrowym salonie, no to też tak tak słabi. No ale plaka.
0: Quest już jednak robi to, że już nie potrzebujesz tak dużej przestrzeni, jednak mm-hmm. możesz też na siedząco grać i nie ma większego problemu, więc mówię, to dla mnie to jest, że tak powiem, e, to nie znaczy czy to jest rewolucja, czy to jest ewolucja? To jest chyba ewolucja. ewolucja. To ewolucja. jest ewolucja, tak. którą, że tak powiem, możemy sobie fajnie śledzić i mówić.
1: Podwaliny pod, pod koniec lat 80. Pierwsze były jakieś nieśmiałe próby, bardziej lub mniej udane, a dopiero teraz tak naprawdę ludzkość do tego dorosła. Plus technologia pozwala na bezstresowe ogarnięcie tego w miarę przyzwoitym koszcie. Także. No, według mnie to kolejne generacja, to tylko
0: będzie tak naprawdę więcej pikseli, no nie? Będzie próba wygenerowania jeszcze lepszego... Wyższa wyższa rozdziałki.
1: częstotliwość odświeżania i lepsze ekrany, bo mimo wszystko, jeśli do wyboru masz ekran AMOLEDowy ALCD, no to AMOLED ze względu na kontrast, na czerni wygrywa, więc...
0: Tak, ale wiesz, to, to jaki ekran, to jest fajnie, ale przede wszystkim właśnie to, co ja teraz po PlayStation VR widzę, to jest niesamowity sprzęt, który spokojnie jest w stanie udźwignąć 120 Hz, tak, odświeżanie mhm. obrazu, jest zablokowany na 90
1: żeby lepsze stałe 190 niż, tak, niż wachające się 60-120. to też
0: jest zabawne, że mimo tego, że po, po, po podłączeniu przez na przykład Ivory, no nie, fajna, mm-hmm. fajna aplikacja polecam, do SteamVR-u no masz lepsze odświeżanie, ale ten obraz jest bardziej rozmyty, tak? Bo nie jest, że tak powiem, dedykowany pod Steam SteamVR. Natomiast podpinasz pod PlayStation i okazuje się, że no... Experience, player experience w paru tytułach jest naprawdę niesamowicie fajny, niesamowicie dobry, więc no, że tak powiem, optymalizacja pod dany sprzęt jest bardzo ważna. Tak. Więc a quest tym nie ma problemu i powiem Ci szczerze, że to też jest dość ciekawe, bo to jest ten moment, w którym, tak jak mówiłem wiele razy, toś mnie ciekawi, że np. przykład przygodówki nie są wskrzeszane na tablety, no nie? Według mnie idealny, idealny moment, że przygotówki point and click byłyby dedykowane właśnie na, na, na tablety. Okazuje się, że no mamy raczej hopy, tak? I tak, w tą stronę idą. No i dość ciekawy artykuł wczoraj właśnie został wrzucony, że jednym z tytułów właśnie teraz, który będzie dedykowany pod Oculus'a jest Mist, nie wiem czy pamiętasz, z 90. Gra przygodowa, która naprawdę jest, ma, miała pozycję kultową. bo teraz chyba kto, kto pamięta. I ona jest dedykowana teraz pod Oculusa. Jakie kurcze fajne czasy, że przygo- jedna z pierwszych przygotówek e, z perspektywy FPP, no nie pierwszej osoby, zostanie teraz przekonwertowana na Oculusa. Jak to zarobiście brzmi w ogóle?
1: Ym, i to jest nisza w rynku, w której te gry doskonale mogą się przyjąć, choćby yy, oca, oczami wyobraźni widzę w tej chwili, nie wiem czy pamiętasz, była taka seria yy, przygodówek 3D yy, Atlantis było w 3D z tym, że tam mogłeś się rozglądać dookoła a poruszanie to było teleportowanie kurde, idealne pod VR, bo po pierwsze nie mulicie, nie żygasz, bo część ludzi jeśli masz w VRze płynne chodzenie no to im się trochę z, mózg z błędnikiem nie są w stanie się dogadać i powoduje to różne e, nieprzyjemne efekty e, te gry jak najbardziej takie remake widzę na Wiaże. raz że historia świetna, e, wtedy graficznie one były świetne e, tak jak Atlantis 2 to chyba na 4 czy na 5 płytach CD był e, i tak to jest siedzi sobie wygodnie w fotelu i moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie no tego typu gry
0: Tak, więc z tym pozytywnym akcentem jak nigdy kończymy ten segment, no i ostatni segment naszej audycji, czyli redakcyjne wychodzenie z piwnicy, kapitanie, czy mam zacząć w takim razie, redakcyjne wychodzenie z piwnicy.
1: Jest co? Chyba tam nawet tak hmm. No może, z... a najważniejsza rzecz Pixel Heaven został przesunięty tak. Szok i niedowierzanie Nikt Tak, mi nie szok wierzy. i niedowierzanie Z 2 października Na 13, 15 Listopada, o ile dobrze pamiętam
0: Co też według mnie nie jest dobrym pomysłem bo Nie będzie, lepiej będzie tylko gorzej No ale dobra
1: Tego nie wiemy, no cóż ja jestem Trzymam kciuki za łapusza plus ekipę I, i, i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku Bo tak, no ten rok jeśli chodzi o event to nie jest zbyt łoskawy dla nas. Tak,
0: żeby było ciekawie w tym samym, znaczy w tym samym momencie
1: teraz trwa... Dobrze pamiętam, Digital Dragons się właśnie zaczęła? Tak, tak Dragonsy hmm. I, i tak. Tym razem Dragonsy w wersji online, więc to też ciekawe, że impreza, taka impreza przyniosła się do VR-u. No, minusem tego jest ucięcie paru feature'ów imprezowych, ale tak. Tak, ale nadal trwa, nadal trwa, nadal żyje. Żeby było ciekawiej,
0: e, też takich rzeczy właśnie znalazłem ostatnio e, tego Stodoła, no nie? Mhm. Kultowy klub, nie jesteśmy daleko. Dzisiaj się odbywa Stodoła, gra w planszówki. Nie wiem jak to ma wyglądać z rygorem sanitarnym, natomiast dość ciekawe jest to, że mało kto wie, że teraz w ogóle Stodoła, który był pl- klub, tym klubem muzycznym, e, stał się teraz w czasie covidowej pandemii e, w zasadzie pubem,
1: barem? Wiesz, lepszy taki zarobek na utrzymanie się niż zamknięcie się na cztery spuste, no, come on. Tak, ale
0: to jest dość dość ciekawe, że tak powiem rewolucja. Jeszcze nie ewolucja, ale rewolucja. Jestem ciekaw, co z tego wiedzie. Natomiast jest bardzo dużo gier, właśnie Dixit, Tyniacy i cała reszta fajnych takich gier imprezowych, więc można wpaść dzisiaj, jeżeli kogoś takie rzeczy, że tak powiem, jarają jak planszówki. No i też fajny moment motyw, żeby jednak wyjść z tej piwnicy, jeżeli ktoś się nie boi. A jeżeli ktoś chce zostać w piwnicy, Ło, mamy Cebula zone", no nie? Tak. Strefa cebuli i w tym momencie, w tym tygodniu jest dość ciekawy. Zaczniemy od tego, że Borderlands 3 dostało ostatni delce. ale jeżeli Ktoś nie ma pieniędzy na DLC, to yy, tego można odebrać 10 złotych kluczy. E, mechanika z poprzednich bordelanców, o której wszyscy by zapomnieli, yy, strasznie mało teraz tych kluczy rozdają. No i tam one otwierają, jest większa szansa na jakiś fajny loot, jeżeli się te klucze użyje. A oprócz tego, to co mówiliśmy w czasie przerwy... Epic nie bierze jeńców, jeńców, mocno dorzucili do do pieca, jeżeli teraz ktoś ściągnie Rocket League, który właśnie wchodzi w wersji free to play właśnie na Epika i znika ze Steama, jeżeli ktoś ma na Steamie to wiadomo nadal może grać, ale jeżeli dodamy tego darmowego Rocket League właśnie na Epiku to dostajemy voucher na 10 dolarów przy kolejnym zakupie. Także no prawie cztery dyszki za to, że zciągniemy darmową grę, no to dość fajnie brzmi. Boję się, że to pewnie chodzi o to, że też konta pewnie przypisać od, od tego. Od, Oczywiście, o, ale... no nie
1: ma nic za darmo.
0: Ale no z drugiej strony i tak cztery dyszki. Hej, zawsze to coś, no nie. Cebula mocno. W Kurde, przegapiłem,
1: stoi. bo tak teraz patrzę. Mm, three out of ten jest już piąty epizod, a ja się zatrzymałem na trzecim, także przegapiłem, nie dodałem jak już jesteśmy przy darmówkach. Dzisiaj, teraz jeszcze jest Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine do 17.00 czasu polskiego. Od 17.00 będzie Stick Into The Man i tak, właśnie tak jak mówiłem tutaj do 3 out of 10 kolejny piąty epizod już. Ostatnio ty, czy Krzyłas podsyłał tak, 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 tak. jak 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 została została, została została zrobiona zrobiona właśnie
0: w tym Unreal Engine, no nie gra 2D jak została zrobiona w środowisku 3D tak jak mówisz właśnie Sticky to the Man po 17 będzie właśnie zmieni się rotacja. Ja mam wrażenie, że jeszcze jakaś inna gra zostanie dorzucona, ale kto wie kto wie, też bardzo fajny no, nie wiem czy to jeszcze indyk, no ale no, też fajna propozycja. Natomiast uwaga, wielka kontro, kontrofensywa Steama. Co jest na Steamie darmowego w tym momencie, kiedy takie dobrocie do, do, do odrzuca wuje pik? Eee, no Deffraily Classic jest dociągnięcie za darmo. O.
1: Tak, ale to.. No no. No gra no, taka. No, no. No, 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 no jest, no, no, po, po prostu jest. No jest, no nie? Eee. Um, jeszcze jak jesteśmy przy mobilkach eee, to chyba na chyba na Androida. Właśnie patrzę, muszę się upewnić. Eee.
0: No ja w międzyczasie polecę, bo to oczywiście dość ciekawe jest e, Humble, Humble Butter Future Bundle, no nie? W końcu jakiś fajny mhm. Humble Bundle. Tak, na... Dobra, to dokończy, i... Eee, w którym jest Riot Redemption, Torchlight 2 i This War of Mine za, za 4,60, więc bardzo fajna cena za te dość dobre gry, jakby nie było. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma na przykład This War of Mine, to właśnie fajny motyw, żeby jeszcze sobie je wyrwać, no nie? Tak. Eee, no dobra, no... Chociaż mocno odskulowy z Royal Redemption. Nie wiem, czy pamiętasz Road Redemption z lat 90., gdzie jeździło się motorkiem i się gazurkami naparzało innych innych motocyklistów, i tak wyglądały całe te wyścigi. No to gra jest też mocno oldschoolowa w, w tym formacie. Na no, as takich rzeczy, może też jeszcze bardziej oldschoolowych, to GOG wygrał moje serduszko w tym tygodniu, bo, bo? zapowiedział City Building and Management Games. Oho. I jest nawet do 90% zniżka na takie gry jak właśnie Faraon i Cleopatra. Gorki e, Tak, Ancient Egypt, Emperor, Rise of the Middle Kingdom, mm-hmm. czy SimCity 2000 Special Edition.
1: O, no to wchodzę w to też, żeby nie było. Mm, tak, i wspominałem mobilki, tak, jak chcecie przecebulić, no to jest promko, promka na Saitusa 2, jest za free, więc jeśli lubicie gry rytmiczne, muzyczne, y, macie zwinność y, małpy, no to jak A, najbardziej ale okay.
0: powiem ci szczerze, że Sejtus 1K jest o wiele lepszy. Sejtus tak. 2 jest za darmo, ale co z tego, jak większość rzeczy jest płatne niestety, więc no jest troszkę, że Znaczy
1: no. generalnie, akurat jeśli chodzi o gry muzyczne, to ja wolę trochę inne tytuły. Yy, tak, no, ale no, można no, to też popiekać. Znaczy tak. w ramach tej
0: jeszcze promocji, że tak ci w, stronę, w trące, tej gogowej są też nowe gry, żeby nie było. Na przykład jest Production Line za całe 30 zł, które ogrywam raz na jakiś czas, bo to jest dość ciekawa gra w starej, starej stylistyce, tak, pikselowej, gdzie prowadzimy właśnie linię produkcyjną samochodów, no nie możesz się poczuć jak Henry Ford. Tak, 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 ale fajne są, fajne są, mechaniki, co prawda bardziej endgame'owa. Tam brakuje tak naprawdę, żeby ktoś pomógł temu gościowi, który całą tą grę zrobił, żeby to jednak też było jakieś tam, wiesz, fajne jakieś scenariusze, bo tych scenariuszy jest niewiele. To jest taki bardziej endless bym powiedział. Mm-hmm. Gra, którą tak no dość. Mówiliśmy wiele razy. They are billions, tak? Z zombiekami taki RTS. Dość, dość ciekawy. Jest też rzucony za minus 20%, czyli całe 80 zł. Żeby było ciekawie. To jest jedna z niewielu gier, którą opłacało się wziąć w green lightie, Jak jeszcze istniał Greenlight, bo w green lightie kosztowała 50-60 zł, tak? Na tej zasadzie testuj z nami grę. Ale, Ale autentycznie tak. devowie powiedzieli: testuj z nami grę, bo nie mamy sił przerobowy, To możesz zgarnąć grę taniej. Więc to było dość, dość ciekawe Granie. No i e, chyba się, że tak powiem, skuszę. Evil Bank Manager e, za całe 21 zł jest. Histy, ten historycznie najniższa cena. To, to dość ciekawa produkcja. No ale Sim City. Sim City e, 2000 niektórych, przez niektórych uważa za najlepszą grę. E, wtedy, bo klara, to przy...
1: najlepsza część Sim City. Za 5 złotych. Tak, za darmo. Na no, w zasadzie tak.
0: No i tym pozytywnym akcentem chyba bym zakończył chyba wyjście znaczy taki ten segment wychodzenia z piwnicy bo jakby nie było 5.40 tak. za taką kluczową kultową grę to dość ciekawe. Chociaż ona była chyba kiedyś za, na urodzinie za darmo.
1: E, może e, poczekaj jeszcze jak jesteśmy przy temacie tak, zostania widzę na, w piwnicy. Widzę na czacie
0: też bardzo niedobre wiadomości. Nowy dodatek wyszedł na do Magic wspomina, ale nie ja omijam jak bukiem bo to jednak e.
1: Słuchajcie, teraz niedawno był festiwal filmów dokumentalnych właśnie i i, i, tak jeśli nie mieliście czasu chodzić po kinach gdzie zaprawdę powiadam wam było bardzo dobrze, pod względem z pierwszej ręki mam tutaj newsy, bo tak ziomalka, która uwielbia festiwale filmowe jest miłośniczką kina, była oczywiście codziennie było podsumowanie danego dnia, bo to wiesz tak dwa, trzy filmy łykała dziennie z festiwalu. Jeśli nie mieliście czasu albo nie chcieliście wychodzić, no to teraz jest okazja, żeby to nadrobić. Przez najbliższy tydzień jest jeszcze dostępne właśnie wszystkie filmy online. Można kupować bilety na poszczególne filmy, ewentualnie można sobie wykupić karnet na oglądanie filmów. Więc y, wszystko jest i jest o psach w kosmosie, o łajce i spółce, o... generalnie no, jak to filmy dokumentalne, każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego, więc y, ja polecam, rzucam już link, co by nie było, że sobie tam taki w ramach wychodzenia na zastawanie... możecie przejść się na kanapę i sobie obejrzeć... Mm filmy festiwalowe, bo naprawdę robi robotę, także jestem... W ogóle to jest ciekawa alternatywa właśnie, bo teatry też yy, zaczynają... Znaczy, streamować. Czy znaczy, tak. już zaczęły w COVID jakieś było zamknięcie. Ale to... ile lat mówiliśmy o tym, tak, że, że to ta powinno powin... tak powinno być?
0: tak powinno być, tak? Że możesz sobie obejrzeć VOD. E, ile razy my oglądaliśmy nasze national Theater, no nie? W, brytyjski i to naprawdę bardzo fajna sprawa, jak, zwłaszcza jak masz dobrych aktorów. I ludzie naprawdę są w stanie nawet obejrzeć te w kinie i zapłacić za to dość fajne pieniądze. że coś, to już się było, tak? Naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie, to nie jest jakiś duży problem. Natomiast u nas nagle odkrywam jak zwykle, Amerykę. No i co? No, to jest bardzo pozytywny akcent, według mnie, że, że wiesz no też aktorzy mogą się przygotować. No, ja wiem, że dla niektórych to może być już telewizja, ale z drugiej strony teatr telewizji to jest jedna tak, z rzeczy, jaką tak... Polska wyprodukowała więc ja tu nie mam nic przeciwka. Tak,
1: tak, jak mówiłem, od 19 września do 4 października można wszystkie sobie filmy obejrzeć i ponad 100 filmów, kurde, to nawet, wiesz, można sobie jeden dziennie pyknąć z tych wybranych i to naprawdę robi robotę. Jeśli chodzi jeszcze o ceny, mm, to jest tak, karnet właśnie od 19 września do 4 października, Karnet kosztuje 42 zł na 5 filmów, na 10 filmów 79, a 14 filmów za 98 złotych, niby to wydaje się dużo, ale porównajcie to sobie z jednym wyjściem do kina, nawet bez popcornu, coli i całej reszty.
0: To są naprawdę dobre ceny. Tak,
1: także plus można kupować tam chyba, nie wiem, 5 czy 7 zł poszczególne filmy, 9.50 dokładnie o jeden film i mamy 24 godziny na obejrzenie, więc moim zdaniem to jest bardzo dobra opcja.
0: No dobra, no to mówię, to już jest naprawdę pozytywny akcent, którym możemy sobie zakończyć. Tak. E, o, jest bardzo fajny, też pozytywny akcent. Widzę, że na Gamer's Gate dość dziwnej stronie sprzedającej kody. W sensie nie negatywny, tylko po prostu takim, ja mam czasami te promocje u nich są naprawdę dobre. E, mają wrzucone na przykład Rocksmith Remaster 2014. To jest ta edycja, pod którą można jeszcze podpiąć pod kompa e, tą e, dowolną gitarę, no nie? Z tego, mhm. co mnie pamięć nie myli, więc bardzo dobra cena można sobie zrealizować, jeżeli Ktoś grał wcześniej. E, mają też u siebie Monopol, też bardzo dość ciekawy. Ma tak dużo problemów, ale oczywiście to jest Monopol, więc grania online daje dość sporo satysfakcji za 20 zł. I też na swoim sklepie mają coś, co do dawno już się przymierzałem: nowe Wormsy e, WMD, czy tam WMD za 21 zł, co uważam, że jest adekwatną ceną do tego, co dostajemy. Także, no a, No i mają też Unreal Tournament. O! O! o ale który? E, Trujeczkę.
1: No, no ale, ale no. No, ale, ale, no. no,
0: no to dobrze. Tak, to już tym naprawdę pozytywnym akcentem.
1: Tak, słuchajcie, bo wybija 11.51 za chwilę, tak, koniec czasu antenowego. Tak, jak na 208 audycji, tak, 208 audycja powoli dobiega końca. Ja tu sobie czuję, spróbuję jeszcze wygrzebać jak z ostatnich czasów. No tak, wtedy kiedy trzeba, to nie ma tego pod ręką. Tak, jest ending. Eee, słuchajcie. 208. Audycja. Dzisiaj było dużo osony o wiarze, o, o robieniu dobrej miny do złej gry. Eee, o tym, jak to kiedyś było z grami, jak to jest teraz. Eee, a dyskutowali o tym dla Was. Korki. Oraz kapitan. Do usłyszenia niebawem.